0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Cero Cero Podcast, episodio 0095. Mi nombre es Gerardo.
1: Y en la parte técnica, nuestro amigo y compañero Jesús. Adelante
0: con el sumario.
1: una quincena más eh, ¿qué me querías decir, Tomeu? me has señalado con el dedo cuando empezaba a hablar eso es que algo me quieres decir no, que
0: podía empezar yo, pero has empezado tú pues venga, empieza tú, empieza tú no, no haga, o sea, las señales secretas que hacemos no ¿Sí? se tienen que decir porque además como no se ven no, no entiende la gente señalarme con el dedo es una señal secreta o uh -huh. decir así con la mano Ajá. o mover ¿Eso quién te lo ha enseñado? Eso es lenguaje radiofónico, Chucky chan
1: te lo ha enseñado. ¿eh? Ah, pues secreta. me viene
0: muy bien esto que acabas de decir para introducir el sumario, porque como cada semana hablaremos de un estreno, en este caso de Karate Kid, un remake de la película de los años 80, protagonizado por el hijo de Will Smith, que ahora mismo soy incapaz de repetir el nombre, y Chucky chan Sí, de hecho, de Jackie Chan no eres capaz de repetir el nombre sin equivocarte, pues del sí, hijo no, de, de Smith. Bueno, sabemos que es algo Smith, supongo, porque le ha dado el apellido, entiendo. Entiendo que sí. Eh, luego vamos a
1: poder hablar de otra película. En realidad vamos a hacer trampas, eh, porque pues teníamos que ver dos películas y, y solo vamos a hablar de una. Pero vamos a aprovechar para intentar eh, recordar un poco el original de, de Karate Kid y vamos a comparar un poquito las dos. Sí es verdad que, por otra parte, en cuanto a la quincena y noticias, eh, pues yo voy a, ya os adelanto que en mi quincena voy a sacar un poquito la película de Woody Allen y la quiero comentar pues un pelín extensamente y con eso pues más o menos cubrimos la cuota de cine que nos obliga eh, pues la Federación
0: Intergaláctica de Podcasting Yo estoy en esa tesitura y, y mis películas también son de riguroso estreno además de un estreno en DVD Me acabo de dar cuenta,
1: y esto es primicia absoluta que me, yo no lo sabía que eh, están preparando Independence Day 3 y no lo sabía Ahora la 3 he, he, he pues buscado, cuando veamos la 2 he buscado Will Smith y, y aquí está vale eh, pues eso ya habéis hecho los comentarios ya lo has dicho que vamos a terminar como siempre con los comentarios no y además Venga.
0: han sido prolíficos ha habido debates para dar y tomar con lo cual pues podremos dar nuestra opinión sobre la opinión que ya dimos y que han opinado nuestros oyentes barra comentaristas
1: pues eh, todo esto y un poquito más y lo que se nos ocurra en el episodio que empieza pues ya bueno, pues eh, dentro de lo que es quincena eh, normalmente Tomeo es el que nos, nos, a, nos trae más variedad de películas. Yo soy... Además, por trabajo apenas he podido ver nada. Ya, ya lo adelanto y me voy a reservar dos películas. Así que, Tomeo, ¿quieres, quieres empezar tú,
0: por favor? Oye, oye No sé, me, me da cosa empezar porque luego vienes tú y ves cine más chachi, más molón, más independiente ya, ya o lo que verás sea. Que no, ya verás que no. Y me dejas en evidencia, pero bueno, yo... La verdad es que he visto más, pero solo voy a comentar tres, porque si no podíamos estar aquí hablando de cine horas y horas, y tampoco es el caso. Y bueno, he elegido tres por diferentes motivos. El primero, Kevin Smith, Bruce Willis, y el otro actor que ahora mismo ni, ni me voy a molestar en buscarlo, han estrenado una nueva película que se llama Vaya par de polis. Que yo titularía Vaya par de tópicos mal hechos, porque realmente me ha decepcionado bastante viniendo de. Bueno, ya decía, parece que viniendo de Will Smith, que tenemos, yo qué sé, directores a lo mejor mitificados, y que me disculpe Ramón Rey, pero es así. Digo porque Ramón Rey es fan de Kevin Smith. Pero últimamente este hombre no da pie con bola. Creo que ha creado una película. Uh, pero tópica está la saciedad, que yo hablo y me gusta el cine tópico, lo digo algunas veces, no pues hay comedias románticas que repiten el mismo esquema, pues lo hacen de forma simpática y hace que la película te guste. Y dices, bueno, es típica, pero me ha gustado. En este caso es muy típica, no aporta nada al género y no me ha gustado nada, porque es una sucesión de chistes y gags donde creo que Bruce Willis está totalmente desplazado, el actor protagonista o que hace en este caso de compañero suyo, es el que se lleva la mayor parte de los chistes, y la verdad es que no, no me pareció infumable. De, te ríes porque si es una película, ahora no sé si dura una hora y media larga, llena de chistes, te tienes que reír en alguno, porque tampoco claro, claro, claro. eres inhumano, pero es que realmente no, no funciona, creo yo, ni la química entre los personajes, a pesar de que lo intentan. A mí me defraudó mucho, mucho. Una pena. ¿Tú habías oído a vos? No. No. ¿Eh? no, porque a veces dice no, he visto el tráiler tal, ni siquiera. Ni siquiera, totalmente. ni siquiera, ni siquiera. Y luego las dos que, que, bueno, no me han gustado, me han entretenido, no han estado mal, pero que tampoco son grandes películas. Una es Salt, o Salto, o como la queréis llamar, Salt. la película de Angelina Jolie, que muchos han comparado, yo diría que de forma desacertada o no, con el Mito ¿no? Burr, la versión femenina en este caso de, de Matt Damon y la verdad es que el planteamiento de la película es interesante porque es una película de espías no, no quiero espolear porque me parece interesante descubrir más cosas viendo la película, uh -huh. si no habéis leído nada pero bueno, en este caso, si habéis visto el tráiler ya entuiréis en Angelina Jolie es acusada de algo o que realmente no es ¿no? y entonces tiene que huir y ahí se producen Perdón, las ¿Realmente no es? es que no si lo explico más espoleo es acusada de algo en la que parece ser que ella no es culpable entonces la película se sucede eh, de una serie de persecuciones donde ella pues intenta averiguar la verdad y el por qué está sufriendo esta persecución ¿no? vale es entretenida es una peli de acción evidentemente con escenas de acción y se deja ver mm, no me def o sea más que defraudar no es una película que trasciende no insisto en que bueno tampoco... Yo creo que se ha pretendido crear una nueva franquicia que no sé si va a funcionar del todo porque tiene un final muy abierto a pesar de que, no os preocupéis, la película se cierra perfectamente y la historia que se cuenta es perfectamente explicada, pero dejan ese final que permite creer en sucesivas películas. Yo creo que está pensada para eso. Ya desde el inicio se ha pensado no tanto en contar una buena historia, sino en crear una franquicia que dé dinero. Y como tal, funciona. Eh, Hollywood es una fábrica de de hacer películas de este tipo y cuando lo hace con un mínimo de respeto en este caso creo que sí le sale bien y la película es entretenida y previsiblemente habrá segunda parte y tercera
1: Y um, Angelina Jolie que a veces es
0: muy criticada por las interpretaciones que hace y los papeles que escoge ¿qué tal está en esta película? Solvente, no sería la, la palabra cumple bien su papel porque lo podíamos comparar rápidamente con aquella película que vimos en Madrid que es que me he olvidado Wanted. wanted, wanted, wanted. Y rea eh, en Wanted me parecía esperpéntico su papel, pero aquí me parece creíble. Al menos sí que lo dota de un... Bueno, vale. le, le da un halo misterioso, obviamente, porque juegas con la ambigüedad todo el tiempo de si realmente es verdad o no que es culpable. A mí me gustó muchísimo más aquí que en, vale. que en la otra.
1: Estaba fijando el director, que es eh, Philip Noyce. Eh, sí que tiene algunas películas interesantes, como... Es eh, verdad. Uf, ahora no me acuerdo Dead Calm del 89 con, uh, con Nicole
0: Kidman Calma Total Calma sí. Total es un uh, como era Thriller claustrofóbico porque Exacto. está todo centrado en un barco en un velero y luego Juego
1: de Patriotas eh, el, Sar, Harrison Ford. el Santo con Val Kilmer El Coleccionista de Huesos Mala El Coleccionista me gustó eh, luego ¿cuál más tiene? El, el Americano Impasible de Quiet American que esta me gustó bastante eh, y luego pues eh, poquitas cosas he visto bueno veo pocas cosas
0: más pues se nota que hay además ha un director dos episodios director. De, de brotherhood
1: y bueno pues la última salt eh, a lo mejor no está mala lo que pasa es que yo vi el tráiler y el planteamiento cansa un poco el hecho de ya están persiguiendo a otra persona y les, les están. Las
0: referencias son.
1: Desde luego son. Claro, yo en el momento en que vi el son trailer. No la, no la comparé con, eh, con la trilogía Bourne. Eh, porque no lo sé. Pero no, no me salió el, el compararla. Sí es verdad que a lo mejor puede parecerse muchos. Aunque también lo que yo he leído, y hay que decirlo en Twitter, eh, la gente que lo, la comparaba con la trilogía Bourne decía que comparada con esa trilogía o comparada con la calidad de las cintas de Bourne no
0: es no le llega, no sí, le llega. totalmente de acuerdo y, vale. pero yo creo que se ha buscado eso y además de forma descarada vamos a buscar un born femenino crearemos una historia que es interesante pero obviamente rebuscadilla pues para darle ese toque y ya está pero bueno funciona yo creo que la película habrá recaudado su dinero y, y debe tener sus seguidores infinitamente mejor desde luego desde luego que guante bueno bueno interesante una más ah, Una más Santo Tomás Que está a la villa Este fin de semana el Riguroso estreno en DVD La película Desde París con Amor Producida por Luc Benson Que es una de estos sí, perdón, Sería perdón, El perdón. Jerry Brumaker francés perdón. Desde Luc Benson Luc Benson Luc Benson Luc Benson El corrector de idiomas Es Gerardo Obviamente L Merci Como uh, era de Derriant ¿No? de Rian. De Rian. esta nunca bueno. me sale muy bien de, Rian. de Rian. Rian este año repito francés así que pero bueno se te da bien ¿eh? merci, merci. y nada pues eso Luc Besson Luc Besson Luc, 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 Luc Besson Besson podemos estar así ahora y, y ¿Y podéis sé. pasar Mais, dos minutos más a, repite avec moi Luc Besson Luc Besson eh? Besson cómo en es? mallorquí es cómo es ah, Besson Garbanzo o algo así bueno Venga, Es sí, complicado. Sí, ¿qué? Bueno, Esa película. Jerry Promey, francés, Brumake, francés sí. y dirige a John Travolta en una película pasada de vueltas, sobre todo John Travolta, de acción. Uh, ya habéis visto que prácticamente he visto acción, acción y acción, y se incluye escarate que prácticamente. Y bueno, una película pasada de vueltas donde John Travolta le han dicho tú haz, tú haz de policía extremo que pega palizas, que pega tiros en tornizón... Y ya está. Yo ya me encargo de dirigir al resto del reparto para que más o menos te den bien la réplica y, y que se vea que te lo estás pasando bien. La película está pensada también por Luc Besson. Entonces, eh, este gran actor, este gran productor y director el, es el creador de los Minimoys, para, uh -huh. para que veáis sus grandes referencias. El Quinto Elemento, que a mí es una peli que desde bueno, luego me gusta bueno pues uh, pe piensa la historia y estamos bueno ante una, una mezcla de, de persecución de drogas y terroristas etcétera donde bueno pues viene de a París un policía americano al estilo americano y tiene como compañero a como atlátare, pues al típico policía francés que está ahí in, infiltrado Jean Reno. no ahora Ay. es que tampoco me... le le pegaba sí le no, pegaba no porque ya no, en Reno y yo en Travolta creo que se el papel de John Travolta lo podría hacer perfectamente John Renault. Ah, vale, vale. Pero bueno. Total, que en principio la película es una pasada de vueltas, absoluto protagonista a John Travolta, y yo debo decir, y es así, pues que me entretuvo. La verdad es que está bien, te ríes, algún momentito sorpresa, algunas escenas que yo no me esperaba, normalmente estas películas están más que trilladas, pues... Me lo pasé bien. Y el otro, el atlátere, que siempre digo, sería, uh, si no me equivoco, y corregidme otra vez, Gerardo, es Jonathan Rhys Meyers, ¿no? que hace de el policía bueno culto, pues que desde el primer momento se ve sorprendido por la forma de ser y poco a poco va adquiriendo... no La típica peli de policías, como he mencionado antes, la de Kevin Smith, que no me gustó nada, esta es tópica, pero sin embargo me pareció... Uh, mejor dirigida en este caso por Pierre Morel que es un director que yo no, no sigo ni conozco pero vale. bueno película entre comillas francesa dentro de todo entretenida dices sí 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 yo la recomendaría está para ver en casa un domingo por la noche con tus palomitas pasas un rato divertido poco bueno, más bueno mis recomendaciones van por lo comercial Gerardo diversión
1: no está bien está bien no tiene nada, no tiene nada de malo pues mira yo eh, mi quincena más peculiar que la tuya, que no significa mejor, pero sí más peculiar. Eh, nunca, nunca me acuerdo de los, de los títulos en castellano. Eh, 007, Los diamantes son para siempre. Creo que es así, al menos la traducción es literal.
0: Ah, no, uh, no son. Eh, no
1: sé qué, diamantes. Da,
0: es... Bueno, Diamonds are forever, ¿no? Exacto. Que es además el
1: título de la canción, que es muy chula. Are forever. Sí, eh, de esa no me acuerdo. Eh, bueno, pues eh, allí que me fui a, eh, a ver esta película o sea, cayó en la televisión y me quedé viéndola desde prácticamente Creo que el yo principio un bracito, sí. eh, Con todos mis respetos para el señor Bond para la, mmm, Diamantes para la Eternidad Diamantes Eso, la
0: Eternidad. Eh, es que lo estabas diciendo y digo, no, no, Diamantes para la Eternidad, Diamantes para la Eternidad.
1: Con todos mis respetos para el señor Bond, la franquicia Cuidado que nos escucha Connell, Sí, la gente de Archivo 007
0: Y que seguro que van a opinar con lo que digas, eh Cuidado Qué mala Qué mala Qué mala eh, Es la película eh,
1: ¿Qué me dices? Muy mala Pero cuando digo mala Es mala con malicia Y es una lástima Y yo cuando la empecé a ver Dije, bueno A ver, de acuerdo y es,
0: Perdona, es en Connery, ¿no? Es Connery, sí, sí.
1: Son correr haciendo. O sea, eh, dentro de todo él hace su papel y lo hace bastante bien. Y además, mmm, creo que es su casi casi o penúltimo, antepenúltima película en el papel de Bond. O sea que ya lo tenía bastante. Mira, año 71. Exacto, es que ese es el tema, es del año 71. Se mezclan por ahí eh, cohetes espaciales y cápsulas eh, espaciales y un rover para caminar sobre la luna. Y lo que ves es una maqueta hecha con madera contra, de contrachapado y un plástico y un cristal arriba. Y yo pensé, bueno. Eh, si es de principios de los 60, porque no tenía ni idea de cuándo, de, de la fecha de la película, digo, es entendible porque eh, esos, esos aparatos espaciales pues, eh, aparecieron después y era muy difícil imaginarlos. Cuando vi que era del 71, que vale que el rover en el, en el año 61 creo que todavía no... Sí, ya, ya, ya había aparecido en las cápsulas Apolo 14, 15, 16, eh, ya me dio muy mala espina y luego... Eh, las escenas que a veces inconexas, las, los momentos de acción pues bastante burdos. Vale que, ya digo, son, es una película que tiene 40 años y que ha, ha envejecido mal. Cayola, la de
0: Bieber de joven, no la recuerdo como mala. Hay pero... una escena
1: en la que eh, pegan un disparo y ves que la persona a la que, a la que disparan ya tenía de antes la mancha de sangre hecha <risa> con ketchup. Es que eres muy exigente, Gerardo. No, no. Y luego eh, también hay unas escenas en las que, por ejemplo... Eh, tres minutos de, de silencios y donde ahora por ejemplo sí que se pondría una banda sonora y la canción empieza pues hasta la mitad de la escena porque empieza a mitad de la escena. La verdad es que fue un poquito una desilusión. Eh, me fijo en que el director es Guy Hamilton y, y no es un no es un don nadie, porque eh, en el 69 dirigió eh, la Batalla de Inglaterra. En el 70, eh, perdón y antes, en el. aquí lo tengo, en el 64 dirigió Goldfinger y en el 73 dirigió Vive y Deja Morir el, el hombre con, con ¿cómo es? With the Golden Gun con, la, con la, el arma de oro ah, no me acuerdo nunca las traducciones Los 10 de Navarone quiero decir es, es un
0: Los 10 o Los Cañones ah bueno deben, deben ser Los Cañones claro, de Navarone
1: Claro eh, First 10 from Navarone Los Cañones de Navarone sí eh, bueno eso que, que no es un que no, que no que es un, que es un pedazo de, de, de director pero la película la verdad es que te das cuenta que, que la película de acción de entonces eh, bastante Yo te bastante diría,
0: es... no sé, por ser un poco condescendiente, que quizás ha envejecido mal, pero en su momento. Yo recuerdo claro. no haberla visto, supongo que a finales
1: de los ¿Sabes 80. ¿Sabes con cuál? Por ahí? La... Cuando me di cuenta que y era. no me defraudo. Cuando me di cuenta que era del 71, ¿sabes con cuál la
0: comparé? Con The French Connection, que es muy similar en cuanto a. Claro, pero French Connection carece. De la parte de tecnológica, ¿no? De efectos especiales... Etc. Pero la trama
1: de, de intriga y de acción eh, me parece muchísimo mejor hecha en esa película claro, está que más no en currada, sí. La vi eso, muy muy de franquicia... Que eh... ya
0: hablamos de Frenconet.
1: Exacto, pues la vi muy de franquicia y muy de, de, de sacar un producto eh, sin, sin cuidar la más mínima la más mínima calidad. Eh, yo de 007, de las más antiguas, recuerdo haber visto justamente Goldfinger y Goldfinger me pareció una película eh, más... más de muchísima más calidad que, que no que no está la verdad es que ha sido una pequeña decepción tengo ganas de ver alguna otra me acuerdo la, la época en la que TV3 se dedicó durante años te digo las he visto todas que cada fin de semana TV3 la televisión autonómica de Cataluña eh, te ponía una película de James Bond y a lo mejor pues si la repitieron
0: tres veces le dio para para año y medio en archivos 007 ya no nos invitan más tío no no, no pero a ver eh, no por eso a... me gustaría no ahora fuera saber la opinión de ellos en este caso porque como los tenemos por entendidos, quizás puedan matizar un poco lo que dices. Yo no la recuerdo, con lo cual me gustaría para poder rebatirte un poco, pero entiendo lo que dices si y yo supongo que es, tiene que ver, aparte de, de lo que has dicho, con eso, de, con, con, que ha envejecido un poquito. Pero bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Uh, dicho mes?
1: esto, la otra película que he visto y sobre la que me quería extender un poquito, pero llevamos ya 18 minutos, así que tampoco me voy a poder extender tanto. Pero bueno, eh, sí que tenía ganas de, de hablar mm, lo suficiente. Ah. Uh, conocerás al hombre de tus sueños.
0: Bien, es la última película de Woody Allen. Que a mí Woody Allen, siempre me pasa igual, me llegan sus películas de sopetón. Como es una al año, digo, anda, la nueva de Woody Allen. No no, no sé si es que las revistas especializadas no hablan tanto de ella, o se anuncian otras que ya te ponen el tráiler tres meses antes, pero a mí las de Woody Allen me llegan de golpe. Y me enteré del estreno casi dos semanitas antes por la promo que hizo en eso. Algo de promoción hizo por España, creo
1: entonces eh, vamos, vamos vamos por partes la película primero, ya empezamos con las traducciones raras que, que no termino de entender Va eh, a ver la película en inglés se llama Conocerás a un alto y oscuro ex extraño entonces el hecho de, de llamarlo Conocerás al hombre de tus sueños pues eh, dime tú o sea, quiero decir, ¿dónde, dónde coincide eso? O, o ¿qué es lo que no, 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 tiene, no tiene ningún sentido. Uh, vamos a ver. Eh, la película está muy bien. La película la verdad es que se deja ver muy bien. No es una obra maestra de Woody Allen, quien vaya esperando pues el mejor fin de Woody Allen. Ya digo yo que no. Es una película sencilla eh, no voy a decir sin pretensiones, sino simplemente que lo que hace, como decía Jesús la resumía muy bien, es como una obra de teatro, en la que se te plantean pues seis personajes y, y cuatro historias cotidianas. Perdón, cuatro historias no cotidianas que le suceden a personas cotidianas. Pues casi un bodevil. Eh, no pretende ir tampoco más allá y la película está planteada, pues es muy simple. O sea, te sientas, eh, las escenas además, la música que utilizan muchas veces es eh, música de jazz y, y, y es muy fácil verla y muy fácil disfrutarla. Ventajas, los actores. Los actores lo hacen muy bien, la verdad es que la interpretación, aunque la vi doblada, pues la parte de la interpretación que pude apreciar me gustó mucho, es decir... Eh, 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 tenemos a un Anthony Hopkins que, que a poco que se esfuerce pues ya lo hace bien, Antonio Banderas cumple muy bien su papel, tenía curiosidad por saberlo aquí se ha vendido, aquí se ha vendido como que Antonio Banderas es vamos eh, el protagonista de la película y además aparece pues primero aunque es por orden alfabético etcétera, etcétera. Antonio Banderas es un secundario que tiene cuatro o cinco escenas
0: y que, y que cumple su papel a la perfección y lo que tiene que hacer lo hace muy bien claro el alter ego sin saber mucho más de Woody Allen en este caso sería Anthony Hopkins entiendo Tampoco. Es decir, eh, los
1: más protagonistas en todo caso serían Josh Brolin, eh, que hace un papel muy bueno.
0: Mm.
1: Uh, Gemma Jones, que hace pues la madre de, de, de todo, bueno, de toda la familia, pues la madre, y, y, que, y que hace un papelazo. Y luego si me apuras te dirían a Omi Watts, por supuesto, que tiene el, es la mujer de, de Josh Brolin y son el, el matrimonio protagonista y lo hacen muy bien. Y luego sí si ya tenemos pues, a, a Anthony Hopkins y a
0: y a um, Lucy Punch, y a Freida Pinto, y a... Um, Pero ¿quién, deduzco ¿quién que aparece el personaje así psicótico que recuerda al Woody Allen, en teoría, no hay ninguno así, o ha repartido ese rol... No, 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 no no
1: en este caso, si alguien se tiene que parecer al personaje psicótico de Woody Allen, como tú dices, sería la madre, Gemma Jones, que es un poquito la que... La que no la que mantiene el libro argumental, sino es un poquito como la que el, el papel recursivo que cada tanto vuelve en escena para, para repetir un poco la misma, la, el mismo mensaje y que hace que la, la historia se mantenga en un mismo nivel. Uh, son seis historias diferentes, de seis personas diferentes. Eh, queda muy rimbombante la frase y muy, muy gafapasta. Pero eh, lo que puedo decir es que eh, lo mejor de la película es ver el dominio que tiene, el conocimiento, que, el conocimiento que tiene Woody Allen de la condición humana, de las, de las eh, virtudes y de las miserias del ser humano. Entonces juega eso con personas cotidianas en una historia muy, muy, en unas historias pues que se van derivando cada vez a, a más rocambolescas y, y ves un poquito las reacciones de personas eh, pues muy humanas, muy de verdad. Eh, ¿sabes? Y la, la miseria. Hay una frase que, que Woody Allen dice al, al principio, que es de Shakespeare, que es que, eh, ahora no la recuerdo exactamente, pero viene a ser así como que la vida es ruido y furia y al final eso no es nada. Algo así. Y eso bueno te muestra nuevamente una pequeña obra de teatro donde te presentan varios personajes que se desarrollan se deja ver muy bien eh, quien espera un super peliculón de woody Allen pues que no se lo espere porque no se lo va a encontrar se va a encontrar con una película bastante llana eh correcta, técnicamente la verdad es que disfrutable, vuelve a rodar en Londres y la verdad es que es una ciudad muy buena para rodar, muy bonita, donde además Woody Allen le saca el mejor partido y siempre ves pues ese Londres del que, del que te haces a la cabeza y la que te haces a la idea y luego descubres y normalmente es así, pero bueno, también puedes encontrar que no, así que eh, la verdad, recomendable si os gusta, a poco que os guste Woody Allen y queréis ver una película que os entretenga y no os mortifique demasiado, pues eh, conocerás al hombre de tus sueños o en inglés you will meet a, you will meet a talk a dark stranger pues eh, puede ser una, una opción muy recomendable
0: muy bien he bueno. dicho. igualmente hemos aportado ¿no? un poquito de sí, todo sí, creo que sí un poquito ¿no? que sea. y ya a ver vuestras recomendaciones y vuestra bueno vuestra opinión en cuanto a las películas que hemos visto uy, me está quedando muy dogmático esto no es propio nuestro que bueno que esperemos que, que alguna de ellas la veáis y sí que os guste venga Uh, noticias, Tomeu, ¿tenemos alguna noticia que comentar? Pues mira, se me olvidó comentar y creo que merecía la pena y creo que, bueno, voy a crear otro nuevo enfado en 00 Podcast porque Luis F. Mallorca se va a enfadar cuando diga esto, pero no pude, no, no, no tuve, o no se me ocurrió, no pude avisar. Estuve en Valencia... Eh, con vacaciones con la familia, concretamente en Cullera, y bueno, uno de los días fuimos a la ciudad de las artes y las ciencias. Oh. Y dio la casualidad, y yo creo que merecía la pena mencionarlo, porque todavía va a estar varios meses los que vayáis por allí, pues que había dos exposiciones dentro de lo que es el precio de la entrada, por el mismo precio, en lo que es el pabellón que viene a ser la ciudad, ¿cómo sería? El Museo de, de las Ciencias. Uh -huh. Pues te incluye una exposición más muy simpática de superhéroes Marvel, eh, en la cual intentan recrear diferentes eh, experimentos donde te puedes sentir eh, por un segundo o un superhéroe, ¿no? Pero bueno, de forma sencillita. A lo mejor, pues para creerte Spiderman, te ponen una pared con varios agujeros donde puedes subir, etcétera, etcétera. Me pareció algo simpático y bueno. La que realmente motiva el comentario fue una, un pequeño homenaje que yo me imagino que tiene que ver con lo que están preparando los de Star Trek en Valencia o Luis F. Mayorgas que aprovecho ya para decir pues que nos comente mejor otra vez eh, hay una exposi exposición sobre Star Trek en la última planta mm. y bueno la pena es que no te dejan hacer fotos pero alguna foto robada sí que puedo hacer donde podéis ver un poco me pareció similar pero no tan no, no tan currada como la que hubo de Star Wars en Madrid que también pude ir aquí pues viene, nos enseñan varias naves, una recreación de lo que es el, como era el puente de mando de, de la nave principal, lo cual está muy chulo y bueno, una exposición pues que los fans trekkies pueden disfrutar y los que no lo somos tanto, pues también ¿no? la oportunidad de ver material original de las diferentes películas ¿no? y bueno, me acordé obviamente de de todos los de fuera de órbita, pero no, como solo iba a estar un par de horas, tampoco era cuestión de... Y se me olvidó tuitearlo, la verdad es que me hubiera hecho ilusión, porque seguro que alguno hubiera dicho algo. Pero bueno, me queda ahí dicho el, el mensaje y homenaje pues a los amigos de, de Valencia y de Star Trek. ¿Alguna noticia más? ¿Cine muerto? ¿Tienes algo? Creo que nos llegó un Twitter de esto, pero ahora lo estaba mirando, creo que era un mensaje... Ahora a ver si lo te, creo que es fácil de localizar. Tú sabes... Tú tienes Tú, tienes el ¿tú iPad? ves dándome mientras lo busco. No, yo la verdad es que
1: noticias no. Si es verdad que aquí nunca he comentado, no sé si tenemos que comentar o, o si queréis que comentemos uh, estrenos, porque normalmente yo, por ejemplo, estoy muy fuera de lo que es el mundo de estrenos y ayer justo cuando fui a ver la película de Woody Allen, pues cogí el, el fancine que te dan, que la, como revistita pues está genial. Y, y vi algunos estrenos interesantes, como la última película de. que tengo que informarme bien, pero ya por el hecho de que esté Ricardo Darín, pues como que me interesa la. Eh, y la verdad es que, pues. Eh, eso, se vienen un par de películas interesantes. Por fin se acaba el verano, se empiezan a acercar también, pues en febrero son los Oscars, y, y de aquí a, a diciembre hay que soltar todo lo que haya que soltar, que, que aspire a Oscar. Y bueno, y puede ser interesante eso, los, los estrenos que se nos vienen y que tal vez para hacer 0.096 podríamos tener aquí un pequeño buquet, que aquí seguro que Tomás se podría se podría currar de, de los estrenos que nos vienen, así como hicimos a principios del verano, pues hacer uno para temporada otoño-invierno.
0: Estaría bien porque realmente... Pues, Apro ya está, aprovecho para... Le has me, comentado encargas, Jesús que tú. venía un superestreno o alguna película, me dice, me ha hecho Gerardo que se va a estrenar... Y est Hemos estado mirando en los estrenos USA y sé que hay una nueva película, creo que de acción de George Clooney. No sé si te refieres American a esa.
1: No, me, re me refería a o la de Facebook. Scott Pilgrim versus the World. ahora no me acuerdo. Es una película de de animación. No, no es de animación. Eh, es una película que hay que ver el tráiler para imaginártela, porque eh, si se parece alguna y perdón por, de por, por, por mis comparaciones, pero sería un poquito a Kikas es decir, vamos a presentar una película. Uh, con intención juvenil, pero que pueden ver, puede ver tranquilamente el público adulto, donde va a haber mucha conexión en, en el mundo que se habla con el mundo que el público juvenil o no tan juvenil entiende y donde la historia eh, no es tan es igual de importante a cómo se cuenta la historia. Ved el tráiler eh, porque merece la pena y, y ya os, enseguida vais a dar, daros cuenta si os interesa o no. Pero ahora creo que es Scott K. Pilgrim versus The World como Tomé veo que no encuentra el tweet, pues eh, vamos a dejar aquí que, las es que es verdad que yo
0: lo he recibido eh,
1: vale, pero ya estoy hablando yo demasiado se nota que esto es de relleno, que esto no lo teníamos preparado Por pues ya está, Así que lo igualmente que a
0: es... como a mí no me ha destacado yo lo que suelo oler, cuando oler. digo esto es un homenaje a, ha... a actrices y actores que yo recuerdo es que lo leí y no... pero bueno, lo diremos en el próximo chicos y chicas ya lo sabéis, si le enviáis algo a Tomeu,
1: pero Tomeo no leo que no, no me digas sea, esto, jo, que me da claro, rabia, quedar que, mal, hay que con de los oyentes, hombre. Como no hombre.
0: está destacado, como no, no me... De... No, porque yo no... Ca o sea, a mí no me ha llamado la atención. Entonces, Exacto, y como es... no llama la atención, pues no se comenta en el Yo podcast. tengo mi propia cultura cinematográfica y habéis creado una sección de la nada, pues entonces dejadme la que lleve, que la lleve como yo quiera.
1: Bueno, vamos a administrar... Porque
0: administrarla... faltaría más, os reís de mí cada vez que me enviáis ahora, es que... Tiene, tiene huevos la cosa. Ya me envían y si, los eh, mensajes diciendo para la sección cine muerto mira, de Tomeu.
1: Esto, Tú sabes lo duro que es esto, Gerardo. Tomeu, esto en 95 episodios no lo he hecho nunca, pero tengo aquí el, el control de volumen de tu micro
0: <risa> y a la de estas te dejo... Ya señor. está, ya está, ya está. Me he tomado la pastilla.
1: Vale, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, parar aquí y darle un vale a Tomeu y continuar con Karate Kid. Bueno, pues nos encontramos con The Karate Kid... 2010. No, o sea, es del 2010, pero es de eh, Karate Kid, que, eh, pues el nombre nos invita a pensar que es el remake de la película, eh, pues yo creo que diría que mítica o de, no de culto, pero mítica de los años 80, que tantas eh, tantos eh, clichés nos dejó, eh, que es de Karate Kid la original.
0: La original del año 84, concretamente,
1: con eh, el, el protagonista que no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Que ahora mismo lo vamos a buscar. Sí, yo lo tengo aquí delante, pero Ralph Macchio. Exacto. Eh, la chica, que era Elizabeth Harley. Y, eh, Elizabeth Shu, perdón. Elizabeth Shu, perdón, perdón. Elizabeth Shu, una jovencísima Elizabeth Shu. Y a Pat Morita. Haciendo, que en paz descanse. Que en paz descanse murió hace poco. Noriyuki Pat Morita. Eh, perdón. Haciendo un papel, eh, eso, que quedó mítico. Es decir, sí. el, se crearon tantos clichés que. La, iconográfico. Vamos a empezar por aquí, que a la hora de decir, muy bien. Uh, vamos a hacer ahora un remake, pues eh, la gente se llevó las manos a la cabeza temiendo a que se intentara copiar escena por escena esa película y, y, y se arruinara. Eh, por suerte, y excepto yo diría en dos escenas, en dos clichés, en dos, dos eh, escenas que podemos reconocer de la original, eh, se ha intentado eh, buscar una nueva un nuevo planteamiento de Totalmente. la película, eh, lo cual agradecemos. Tan nuevo el planteamiento que la película no se debería llamar de Karate Kid, sino que se debería llamar de Kung Fu Kid. Porque Karate en la película ves cero.
0: Prácticamente.
1: Vamos a empezar, si quieres, por eh, contar la historia. Y una vez terminamos la historia, eh, empezamos con los actores y con lo que nos ha parecido y a compararla con la original. ¿De qué va la historia, Tomeo? ¿Nos lo quieres
0: quieres contárnoslo? Vamos a contarlo, Gerardo. Venga, uh, Bueno, la historia va de una madre y su hijo que por motivos que corrígeme si me equivoco, no se acaban de explicar, sí. tiene que ir a trabajar a uh, bueno, tú Leva lo explicarás.
1: Levanto la mano. Es además eh, tocan el tema del desempleo en Estados Unidos. La madre trabaja para una planta automotriz en Detroit, que es el sitio vale, de... yo me ¿Vale? perdí, supongo. Y, eh, pues, de hecho, hay una escena cuando al principio de la película se van de Detroit, que ves muchos locales cerrados, y es un poco como que muestran el drama que, que ahora mismo hay en, diría en Estados Unidos, pero aquí estamos peor todavía con el tema del desempleo. Entonces, se van a China pues a, a, la fábrica la manda a China
0: pues para tener un trabajo en la fábrica que tienen en China. Obviamente la madre lo ve como una oportunidad de por lo, por lo menos salir a flote y el niño uh, llega a un lugar, pues, lo, lo, y además es, es de esperar, ¿no? Donde no conoce esa cultura, donde todo es totalmente diferente y además el pobre tiene que ir al colegio. Donde, uh, siguiendo un poco los clichés, va a conocer a una compañera de la cual uh, va a surgir una relación de amistad muy bonita, y por otro lado va a conocer a un grupo de compañeros que le van a hacer la vida imposible. Todo eso, Gerardo, todo eso, ese drama existencial va a generar que el niño necesite aprender kung fu para poder defenderse en ese mundo tan cruel.
1: Vale, hasta aquí ya podemos decir que la historia cambia muchísimo con respecto a eh, la original. Porque, bueno, sí. Quiero decir, en la original era, recordemos, eh, pues conoce casi por casualidad el protagonista, a, a, a Pat Morita, el personaje de Pat Morita, y también ahí es verdad que eh, pues por bullying y porque se meten con él, pues eh, al final hay momento en el que se comprometen para, para luchar en un torneo. Aquí y, ocurre igual. Exacto, y eh, pues comienza a aprender... Eh, en este caso, Karate. Que aquí ocurre igual. O sea, solo que, eso de
0: que es diferente. El plan me refiero al planteamiento, al menos geográfico, de movimiento. que lo. Eso sí. Diferente. Sí, porque si no me equivoco, la película de Karate Kid 1 estaba ambientada en la propia... Creo que en Los Ángeles, California, puede ser. Creo que, que, que en Los años, Ángeles. En un suburbio de Los Ángeles. Y luego uh, la nueva eh, to es totalmente diferente. Está, bueno, como hemos dicho en China. Eh, el personaje de Pat Morita, por cierto, era... Eh,
1: el señor Miyagi. Señor el señor Miyagi. Y era Daniel San. Era Daniel San. Bueno, Daniel, Daniel San. Daniel Laruso, que era Daniel San. Bueno, um, dicho esto, eh, volvemos un poquito, eso sí que se repite, es decir, se crea una química especial entre el maestro y el alumno. Eh, aquí eh, Jackie Chan, eh, no lo hemos dicho, creo que no lo hemos dicho No todavía. lo hemos dicho, hace el, el eh, Jackie, papel. Sí, vamos a hablar un poquito de los personajes. Jackie Chan hace del, del profesor, que, que en ese, comparte un poquito esa filosofía de pasar inadvertido, de buscar la de no querer destacar y de... También tiene de... un
0: trasfondo personal trágico. Exacto. Eso...
1: Igual que pasaba con, con la original. Entonces son personalidades un poquito introvertidas mm. y costará mucho que decidan entrenar al, al chico en cuestión en ambas películas. Eh, pero aquí, así como el señor Miyagi, pues eh, es muy famoso y, y, y digamos se convirtió en casi casi en el protagonista del film por encima de, del chico. Muy bien expresado. Aquí eh, Jackie Chan yo no sé si porque, porque el papel está hecho así o porque lo quisieron así a la hora de filmar, se mantiene como un actor secundario. En segundo plano. Y se mantiene, no adquiere el protagonismo de la cinta. ¿Sobre quién recae el protagonismo de la cinta? Pues sobre
0: Jaden Smith. Jaden Smith, que como ya es lógico y hemos dicho antes, es el, el hijo de Will Smith. Y me ha gustado mucho el matiz porque es verdad que la película Chucky-Chan... luego hablare, Ahora hablaremos de Hayden Smith, pero Chucky-Chan... Chucky chan Yo es que lo defiendo. Yo le llamo Chucky-Chan, le defiendo. Y es verdad que bueno tiene un momento de gloria porque una película de dos horas y media... pues Will Smith, que está entre los productores, dice... Bueno, yo creo que tenemos que dar un pequeño guiño a los fans... Y vamos a hacer una escena, que es muy importante en la película, donde él se va a lucir un poquito... Luego es verdad que él pasa a un segundo plano, se convierte en el maestro de, de Hayden Smith y el que adquiere protagonismo, y yo te diría que de manera muy convincente a mí, la verdad es que me gustó el chaval, es Hayden Smith. Y me recordó mucho, eh, y, es, y si veis la película, uh, es muy divertido, repite muchos tics de su padre. La verdad es que vale. pone gestos que, que me recordaban vale. a, a Will Smith.
1: Gracias por decir eso y a, ahí entro yo. Uh, ocurre suele ocurrir que en las películas de Will Smith eh, sean buenas o sean malas eh, la producción entera eh, se apoya en un solo pilar que es el pilar de Will Smith y entonces depende de Will Smith el que esa película triunfe o no triunfe eh, si lo hace bien entonces la película va a ser buena si lo hace mal, la película va a ser un fracaso cierto eh, incluso por ejemplo la última que comentamos de él creo que fue hace tiempo ya, Siete Almas en la que era una película donde Will Smith tenía el 95% del protagonismo de la cinta. ¿vale? Y que realmente no cuajó 100% en no, taquilla y no salió... pero Pero de hecho, es decir, si, si funcionaba, era gracias a él. Y si no funcionaba, también era por culpa de él. La culpa recaería en él. Entonces, eh, en esta película han hecho lo mismo con, con Jaden Smith. Eh, le han dado todo el peso interpretativo, el peso del argumento, el peso dramático de la cinta de forma brutal de forma brutal recae sobre este crío que tiene 12 años eh, y yo no sé si será pues por genes por ayuda de sus padres que los dos eran productores y además estaban ahí metidos en, en, en la producción cada día el chico lo hace de sobra bien
0: sí, es decir, sí sorprende
1: eh, te gustan las escenas en las que está él porque eh, la interpretación de él pues para ti tener 12 años ya la quisiera tener yo que es absoluto protagonista aquí y, es que sale casi al 99% como tú decías ¿no? aunque el parecido físico no es demasiado al de su padre porque es verdad que, que sí. se me parece más en su, a su madre físicamente también por la estatura <risa> no, pero era en serio uh, los gestos hay gestos y hay miradas que son de él y al principio de la película yo o sea, es, lo veías sí. y decías, es que esto es Google Smith actuando
0: sí, sí sí sí
1: entonces eso es muy interesante el que hayan hayan apostado por el niño y, y en este caso lo hayan hecho mucho bien ya, lo hayan hecho muy bien ya digo que en la, en la original eh, pues aquí el eh, cómo se llamaba el, el protagonista lo tengo aquí Ralph Macchio pues no lo hacía o sea no lo hacía mal pero siempre quedaba era como el, el, el adolescente y faltaba que, en este caso, Jackie Chan, perdón, eh Morita no
0: era un gran actor. Y lo que tú has dicho, lo que es Pan Morita se comía, en este caso, el protagonismo en muchas escenas. Pues en esta película se han
1: asegurado de que no ocurra y la verdad es que en ese sentido funciona muy, muy
0: bien. ¿Qué más podemos decir? No, no, yo en mi caso quería destacar, aparte de las actuaciones, la, la ambientación. Que tú me has dicho que no te gustaba tanto, pero yo creo que da juego, ¿no? Esos paisajes vale. tan bonitos... No, eh... La verdad es que, para mí, o sea, lo diré como... Bueno, luego hablaré de las críticas, porque es que la, no, no creo que sea una película que se merezca incluso un comentario extenso de cero cero, pero bueno, hay cosas negativas que yo ahora me gustaría mencionar. Pero bueno, que dentro de lo que me gustó, aparte de la interpretación y... Y alguna que otra cosa fue esto, la ambientación. Estaba vale. muy
1: currada. Yo te digo por qué no, el tema de que no me gusta. Vamos a ver. Eh, yo estoy soy un firme convencido de que aquí eh, el gobierno chino ha metido muchísima pasta. Porque si ves la película, está pensada para que te entren ganas de visitar China. Es verdad. ¿Vale? Es decir, hasta un punto no digo exagerado, pero un, un, un punto en el que queda bien claro. Es decir, hay una cantidad de escenas exagerada casi te diría, pero no, pero, pero una cantidad de escenas en las que son paisajísticas...
0: Pues eh, vas, a, vas a tener razón, De sí. promo, de, ¿cómo se dice?, de public reportajes Sí, incluso la ciudad prohibida, la ciudad prohibida, la gran muralla, la gran
1: muralla y... unos valles, unas escenas de tren, donde yo ya me di cuenta de que aquí había, pues Gato encerrado, que a ver, que no pasa nada. Pues a mí me la acuerdo. No será, quiero decir, Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, metió pasta que el, el, el gobierno claro. Bueno, pues no pasa nada. Pero eh, que el avión... El, el vuelo pues se ve cinco veces que es de la compañía Air China que es una compañía pública bueno allí es comunista o sea, todo, todo es público pero la compañía de, una de las compañías de bandera de, de China entonces eh, te das cuenta de eso que se busca muchísimo el vamos a mostrarte China vamos a mostrarte China vamos a mostrarte China buen matiz y a mí no me desagrada eso porque la verdad es que yo tuve la suerte de estar en China y la verdad es que es precioso y lo que muestran no se aleja de la realidad salvo por el plano de la ciudad prohibida vacía que eso es imposible de ver vacía. Pero eh, lo que no me gusta es eh, que de repente meten a Estados Unidos dentro de la película. El, instituto, el colegio chino, pues de repente los alumnos se mueven como les da la gana, como los institutos americanos. Hay taquillas. Eh, los malos, los chicos malos, son chicos malos que, de perfil americano, no de perfil chino, que se mueven en pandillas. Eh, en el patio del, del edificio donde viven, parece que es eh, eh, Brooklyn. Igualmente
0: su... sí que hay detalles que dejan ver, o como son los uh, militares en la puerta del colegio. Sí, perfecto. Pero de forma en... sutil, porque el niño lo intenta esquivar así y tal. Pero que incluso, eh, quiero decir, que queda muy como
1: puesto a posta. ¿Mm? Eh, de repente pues, eh, to todos los niños hablan un inglés pues, excelente, que yo lo he doblado al español, pero me imagino que el inglés tiene que ser un inglés excelente. Y ya digo que en, en algunos aspectos eh, está demasiado americanizada, ya digo, la pista de baloncesto ahí, en, al lado de la... Vamos a jugar, el niño baja y se pone ya a jugar a baloncesto. Eh, ¿Sabes? Me gusta una chica, sí, es me verdad. peleo con ella. Eso es un,
0: es un, la,
1: un drama de teenagers, de, de adolescentes sí, americanos. Un, así
0: han traído el estereotipo para darle un poco más de... Americanizar la historia. Eh, exacto. Pero en un ambiente que, que, que va a ayudar. Y se lo han traído ahí dentro. Y eso es lo que no me gusta, porque
1: en, en algunos aspectos... Por ejemplo, hay una escena en la que ves a, a Jaden Smith, al, al personaje de Atre, eh, pues con su skateboard, eh, agarrándose a las bicis, de bici en bici, para llegar al destino. Eso no es chino, eso es americano. Y eso es lo que no me ha gustado de la película. Es decir, que hay partes en las que eh, meten eh, pues escenas muy de, de, de drama o comedia, bueno, mejor dicho, drama adolescente de película americana, junto con eh, escenas nuevas y con ganas de hacer eh, una película diferente a la original, que ya digo que, que en este caso yo creo que lo han conseguido. Lo que han mantenido muy parecido es eh, pues el torneo, en este caso el torneo de Kung
0: Fu. Yo te diría que casi clonado. Es muy parecido y la verdad es que bueno, funciona, muy bien, funciona muy bien. A mí me funciona, bueno, lo que pasa es que puede ser pedazo de spoiler, pero... Ojo, ojo. La película intenta... Bueno, no, no lo voy a decir porque va a ser un spoiler... Intenta, intenta rode, rodear. Hacer un rodeo, pero intenta esquivar la saga, pero en un momento dado casi casi la mimetiza. Es curioso, ¿no? Digo, no, no quiero que se parezca excesivamente. Voy a hacer un par de bromas para que quede claro que yo uh, he visto la primera y, y sí. no quiero hacerla igual. Y no la quiero hacer igual, pero en un momento dado me sorprendió el planteamiento y dije, ostras. Digo, pues.
1: Sí. En ese sentido, sí. Aún así, ya digo, no, no a la hora de escribir el guión, no tenían el guión de la original de Karate Kid es para, para irse referenciando y eso es lo que se agradece. Nuevamente, las escenas, la química que hay entre Jackie Chan y Jaden Smith, yo creo que funciona muy sí, bien. Sí. Eh, el, el punto dramático que le añade Jackie Chan, yo creo que es más expresivo que el punto dramático de Pat Morita. Eh, al menos, claro, nosotros vimos la versión doblada... Sí, que lo que creer. pasa es
0: que... Bueno, no, le iba a decir innecesario, pero yo lo que a mí me canta la película, que me ha gustado mucho tu reflexión sobre el turismo Gracias. chino, eh, es el, el excesivo... Uh, el, han alargado la historia excesivamente. Sí. Yo creo que han estirado el elástico y no se ha roto de milagro. Porque la película dura dos horas y media y prácticamente... Uh, hay escenas innecesarias, se han alargado, creo que deberían haber cortado sí, más sí. y hacerlo un poquito más dinámica, se eh, puede sí. llegar a hacer bastante pesada.
1: El inicio es un inicio muy largo, tal vez sí, excesivo.
0: Hay una, ¿cómo se llama? La introducción es muy... Sí, la introducción tranquilamente son 45 minutos. Luego está el tiempo que él se entrena, eh, hay en una escena minutos. que es interminable, que, que yo entiendo que está bien para explicar lo que quiere decir. Sí. Pero no, creo que la misma película con bueno con 20 minutos menos... O media hora o 40 minutos hubiera funcionado igual y, y no sé. Igualmente, es que claro, yo yo no iba a ver la película. Pero luego vi el tráiler y dije, ostras, pues a lo mejor no, yo no, no iba es a tan ver... mala...
1: Yo no iba a ver la película, pero me dijiste que no podías ver la de Woody Allen y dije, <risa> venga, la veo. Y además, sí es verdad que, que las críticas que he visto en Twitter pues eh, decían que era mejor de lo que parecía. Y la es verdad es que verdad. es verdad, es mejor de lo que parece. Por último, una cosa más que no me ha gustado y es que, claro, el, el chico claro, se lo llevan a China, tiene 12 años, tampoco puede tener mucha opinión y en Detroit pues, no hay trabajo según la historia. Entonces llegan y, claro, el niño sufre un, un choque cultural y un choque de, 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 de social sí. tremendo. Y la madre eh, pues, hace el papel de madre de que no se da cuenta y de que intenta minimizarlo eh,
0: Más hacer... que eso, eso intenta minimizar. Más que no se da cuenta, supongo Exacto, hay... no sea,
1: pero no se trabaja. Entonces, eh, si nos vas a mostrar que el, el chico quiere volver a Estados Unidos porque no se está sintiendo a gusto, trabaja también un poquito esa historia. Y, sin embargo, simplemente eh, la, la usan de excusa para que el chico se, se deprima un poco... Y recurra a la ayuda del personaje de Jackie Chan. Si sí, es verdad que el papel no de se la resuelve. madre queda
0: muy difuminado.
1: Queda al principio, tiene mucha importancia, pero así como el chico con Jackie Chan, pues cada vez se entiende mejor y la historia principal se abre camino, pues ese drama familiar que hay, ese drama personal del personaje, pues eh, se va minimizando y al final, pues no tiene ninguna importancia. Aún así, la verdad es que la hemos criticado más de lo que yo pensaba, pero aún así la película se deja ver bien y se disfruta. La banda sonora. Pues no recuerdo ahora mismo, o sea, no recuerdo, no lo he visto ahora mismo de quién es, tendría que mirarlo. Pero la banda sonora ayuda porque la música es bastante interesante y, y se deja se deja escuchar muy bien. Y la película, pese a lo que hemos dicho y lo que la hemos criticado, eh, pues me reitera lo que leí en Twitter. Es mejor de lo que uno parece que va a ver. Eh, si creéis que vais a ver el típico remake de Hollywood no es el típico remake de Hollywood es otro tipo de remake de Hollywood que no es tan típico así que mmm, yo la recomiendo si queréis pasar un buen rato y tampoco pues eso no, 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 no entrar a, 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 a pensar demasiado es decir, película de palomitas se deja ver muy bien y ya digo Jaden Smith eh, dentro de 10 años y continuamos con el podcast que estaremos en el episodio 4 yo creo que, si, que sí si quedará a que hablar eh, sí eh, antes, antes de que este chico cumpla 30 años va a tener un, un Oscar porque apunta muy buenas maneras y, y sus padres pues eh, le pueden hacer bueno, van, a ser, van a ser de muy gran ayuda en su carrera
0: Bueno, para acabar y dejar un poco el guiño hacia la antigua um, claro, a mí me gusta más la antigua porque en, en la fecha en que la vi y en el momento pues realmente pues, es eso, ¿no? El, el, el hecho de que una persona Uh, con problemas y tal y, y consigue superarse, pues en aquel entonces eso, oh, te salías del cine eufórico, y, y eso creo que se consigue mucho más en la primera que en esta, en esta ya, claro ya estás harto de ver otras películas y ya lo vas intuyendo ¿no? en la primera el efecto sorpresa funciona mejor, ¿no? porque no sabes en cualquier momento qué va a pasar, pero bueno continúa una segunda parte en el año 86 pues que, yo ahora no recuerdo que también vi, pero se van bueno. a China se
1: van a sí, Japón, perdón
0: Sigue, a lo mejor bebe uh, Karate Kid de las dos Más que de la uno solo Sobre todo el hecho de que se vayan a China Y no sé si es en la tercera
1: En la tercera es cuando Pat Morita entrena Creo que es a... No Hilary Swank A Hilary Swank y pero ahora es en lo plan... estoy viendo
0: aquí y no la veo me parece que es en el nuevo Karate Kid pero me suena que en la parte 3 era cuando era aparecía la
1: 3. de todas formas sí, luego decidieron sacar dinero de, de la franquicia, la 2 todavía tenía un pase, aunque se repetía muchísimo la historia, se el con torneo con torneo en la parte final y, y momento en el que oh no, voy a perder y luego pues saco lo mejor de mí y la tercera pues ya era más, más en plan eh, vamos a sacudir los bolsillos que seguro que algo cae
0: no ahora lo estaba viendo en la tercera sigue apareciendo uh, Daniel Lauruso no recuerdo fíjate que yo la debí ver y la cuarta es cuando aparece ya sigue apareciendo Pan Morita y entrena Hilary Swans, Swans que vale. esta sí que la vi y fue creo que de las últimas películas que en el cine Avenida de Palma oh. nos hicieron qué pena una lágrima recorre tu cara.
1: Qué bonito. Bueno, pues vamos a pararlo aquí. Yo creo que hemos dejado nuestra opinión bien plasmada. Al bueno, al menos lo hemos intentado. Eh,
0: tomé uno para de tocar cositas con su iPad. iPad, claro, porque ahora estoy me... ya buscando los comentarios para optimizar el tiempo. ¿verdad? Me pone nervioso.
1: Pues lo que vamos a hacer va a ser hacer una pausa, escuchar una promo y continuar con vuestros comentarios. ¡Ay, que me pongo chanda los zapatos de tacón y me voy de comprar. Para que no te pase esto, escucha Esencia de Podcast, un podcast donde hablan de belleza y moda. www.esenciadepodcast.com ¡Ay, pues me gusta! Ah, y es para hombres y mujeres. Y como siempre, antes de comenzar, eh, os vamos a dar las gracias porque... Pues porque os pegáis unas matadas dejando vuestras opiniones y, y respondiendo y creando debate. Y eso pues os lo tenemos que agradecer y, y siempre, nunca os lo vamos a agradecer suficiente. También eh, en esta quincena hemos recibido pues un par de correos eh, que Tomé ya tiene preparados para, para comentar. Y también muchísimas gracias por enviar vuestros correos. Repetiremos al final la dirección de correo, pero por si acaso y por si alguien no se la sabe. 00podcast.com eh, y, bueno, Tomeu, ¿qué, qué, me encanta esto. y bueno, Tomeu, ¿qué nos
0: comentas? ¿Qué hemos recibido? Pues mira, nos llega un correo de Lourdes Serrano ¿no? que, que bueno dice que ha sido un verano bastante pesado en cuanto a cine Yo diría flojo y es verdad Ya lo bueno lo comentábamos, o dejamos el mensaje en, en, el, en Facebook de 00 podcast Diciendo pues cuál podía haber sido la peli del verano Y coincide con Lourdes ¿no? Básicamente nos hemos tenido que aguantar con Toy Story 3 y Nola, ¿no? Luego está el resto de películas que os pueden haber gustado más o menos, como Karate Kid o, Salt, o etcétera, Pero quizás las que por su calidad nos han cautivado serían estas dos. Ella está bastante de acuerdo y a ella le gusta mucho, por ejemplo, el personaje de Len Pace. Pero comparte la opinión de que le chirriaba. Un poco, yo insisto en lo que comentábamos, en que creo que el personaje de Len Pace es así y está pensado aposta por el director, pero bueno. Eh, son opiniones ya esto es ver Yo si la película o no en uh, parte, es o no
1: es lo que hemos estado diciendo en los spoilers lo que lo que juega un poquito en contra del Ellen Page vale, antes de nada es... esto en Mallorca que un, un, un segundo de esto son, que me corrija Tomé, creo que son chermíes. no, esto, no, ya no es a, es verdad, esto ya es una banda de música es verdad, antes había chermíes, ahora había una banda de música vamos a dejar cinco segundos con ella para que lo veáis
0: Tomeo se ha asomado a la ventana, ¿qué es? Vestidos de riguroso azul, parece una banda municipal vale. que hay en
1: los diferentes barrios. Bueno, pues aquí nos va a acompañar durante unos segundos hasta que se marche. Y estaba diciendo que lo que juega en contra de Ellen Page eh, va a ser siempre que tiene un, una cara y un, una apariencia tanto, tanto en la cara como en el cuerpo entero de, de niña. Es verdad. Y que el, el papel por el que se hizo famosa fue de adolescente embarazada y que como que remarca su, su, su condición o su imagen de eh, chica jovencita entre 16 y 18 años. Pero
0: yo te diría que los directores de casting eso lo saben.
1: Y los directores de casting a
0: veces se equivocan. También, por eso. Entonces... Digo. Mi teoría es que el director de casting y el director lo hicieron a posta y la tuya es que se equivocaron. Yo creo que. No te lo voy a rebatir, puede ser. Vamos a ver, eh, a ver qué pensáis, pero bueno... De Así como más, otras veces discutiríamos, ojo me parece también... Luego,
1: interpretativamente, ella lo hace muy bien, quiero decir, o sea no es aquello que digas, es una mala actriz, no debería estar ahí, no. Yo sí si le veo un problema, eh, si puede ser un problema, es que su, su condición física y la imagen que el público tiene creada de ella no contribuye a verla como una persona capaz de meterse... Bueno, no voy a hacer spoilers, pero bueno, de, de hacer lo que a veces hace en la
0: película. Dicho esto, ¿qué más tenemos, eh, Tomeu? Bueno, eh, Lourdes nos comentaba también. Es que se me ha olvidado una noticia que teníamos que decir antes, pero ya la diremos luego en un momentito. Satoshi Kon, no. No. Eh, nos comentaba pues que, claro, en vista de que la cartelera estaba tan floja, pues se había dedicado a revisitar películas como. ...el cine negro de Otto Preminger... ...en este caso Laura, Retorno al pasado... ...incluso que estaba viendo cine europeo... ...que le parecía que tenía ideas más frescas... ¿no? ...y quizás tenga razón... ...ahora mismo en Estados Unidos se está haciendo un remake... ...de una película que es Déjame entrar... pues ...que causó tan buena impresión en Europa... ...y quizás es así... ...pero bueno, eh, también luego vendrá Lord... ...y nos comentará que el cine asiático... ...pues también tiene ideas muy buenas... ...que, que se están haciendo remakes... ...en Estados Unidos... Es discutible. Yo creo que, bueno, lo que digo siempre, el cine es cine y cuando una historia es buena, pues ya está, da igual la procedencia. Pero quizás es verdad que el cine americano pues nos da mucha más uh, basura que el resto. No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, ¿Nos bueno, ha enviado un correo? Que en... Telefila, habíamos telefila. dicho que nos había enviado. Bueno, Baton nos ha enviado una serie de enlaces por una serie de sugerencias de películas que nos había hecho, que de aquí agradecemos y que tendremos que ver en algún momento y, y por supuesto, opinar, como ya solemos hacer aquí en 00podcast. En 00 Muchísimas gracias. Y luego
1: pues hemos tenido, pues eh, como yo decía, un acalorado... acalorado no, pero un entretenido debate.
0: Espera, espera, no tenemos ah, los claro. Nos Entonces... falta el mail de Telefila. Ay, perdón, perdón, perdón. Eh, Telefila nos comentaba... Bueno, Telefina, que se llama Maya, O como es mi nombre real Pues que venía de vacaciones Y que se había, bueno, empapado un poco De los 00 podcasts Que le había gustado Marco hablando sobre el doblaje Y que reforzaba un poco la idea Ya ha habido debate Y a lo mejor tú ahora nos comentarás un poco de más Sobre si realmente uh, O el debate o no estropea una película Bueno, hablaremos mejor de, de ello y dice que aún no ha visto Toy Story y que quiere ver Red, la película de Helen Mirre, que yo no lo sabía, he visto el póster y está bastante divertida, con una metralleta en la mano. Mm, muy entretenida. Que, eh, quizás pueda ser una peli de estas, ¿no? De las que...
1: Sí, eh, entretenida de palomitas, como esta de The Expendables, pero a lo mejor... Pues, el hecho de que venga de un cómic siempre asegura... Veremos a ver. Que si no han hecho una barbaridad con la adaptación, pues el guión puede tener más sentido, porque los guiones de cómics pues ten, suelen tener una calidad pues bastante alta. Así que, y el hecho de que esté Bruce Willis dando pegando tiros, pues eso siempre es una garantía de. Bueno, después de, de, algo. Ver,
0: sí, no, después de ver la última que tú quizás comentaste. Quizás tal. Eh, bueno, yo no seguiré siendo fiel a Bruce Willis, lamentablemente, y me voy a seguir llevando disgustos, pero bueno. bueno. Y nos recomendaba una película de cine independiente y que decía que también tenía esos tics. Que, que suele tener cine a, a algunas películas, porque es verdad que está mal generalizar que era Accidents Happen, ¿no? que cuenta la historia de una familia según ella en la que sucede algo pues aquí otra nueva recomendación y bueno, en una recuperada ya sabéis que Gina Davis pues, eh, estaba centrada o centrando su carrera en la serie Señora Presidenta, creo que es o que hacía de Presidenta de Estados Unidos y la película Accidents Happen no la veréis en cine, se estrenó directamente hace poquito en DVD en España. Adelante, Gerardo.
1: Bueno, pues vamos con los comentarios. Eh, ha habido, pues, 19, pero pff, a cada cual más... con más contenido.
0: Va a ser el, complicado, ¿no?
1: Sí, vamos a intentar aquí hacer un, un resumen remix, así que si nos dejamos alguna línea, digamos, y alguna, um, algún significado, pues, que nos perdonen los que lo han escrito, pero bueno. Llevamos ahora mismo... El, el reloj marca 58 minutos 50 grabando y la... la intenciones que no dure más de, de hora quince. De Centrémonos hora en las polémicas. Vale. Um, el, primer, el primer comentario es de Angelito Magno. Eh, creo que es interesante decir que, que, bueno, lo que comenta, que dice que le gustan las intervenciones de Jesús. Y a nosotros también, y queremos que hable más, pero no lo comencemos. Eh, enviad dinero.
0: A ver si con eso... Quizás, sí. <risa> Tal vez no. eso le convence. Si nos
1: escucha dirá, coño, que... <risa> Vale, luego, eh, justamente por una intervención de Jesús, eh, pues Lord entra y, y menciona un, una palabra que me encanta, que es por alusiones. Ah, sí, sí, es una... Por alusiones. Entonces, en, bueno, nosotros comentamos un. Valga la redundancia, comentamos un comentario de, de Lord en el que de alguna forma se quejaba el que cada un, el que ahora con internet fuera tan fácil comentar y cada uno diera su opinión. Eh, sobre lo que dice, eh, bueno, sobre lo que entra a comentar eh, Joseba. Eh, dice que bueno, que no lo hemos entendido bien, o, o que digamos la interpretación que nosotros dimos a sus palabras pues, no era la correcta. Y lo que viene a decir es que, a ver, que cada uno si tiene su opinión, perfecto, que la tenga. Eh, pero si vas a decir que una película es una mierda. perdón, sí, que una película es muy mala. Eh, o que una película no te ha gustado nada. que seas capaz de argumentar, que tengas algunos. algunos comentarios. Sobre todo si vas a rebatir eh, los comentarios de alguien. Por poner un ejemplo. Eh, Lord siempre dice que La niebla es una película grandísima bueno, tú también, un pero no te escucho no,
0: no, 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 yo no digo que sea una película grandísima pero no la pongo tan mal como vosotros vale.
1: yo digo que es una de las peores películas que he visto jamás eh, lo que viene a decir Joseba es vale, si yo voy a decir una opinión tan contundente como esta y tan contraria a la opinión de, de Joseba pues que pueda argumentarla y que, y que diga... Porque sí, porque yo lo digo,
0: sino que haya un, un, un argumento detrás. Y no con intención de convencer a, a Joseba, sino de claro, dejar él mismo, clara tu postura.
1: Él mismo lo dice, que, que, que a ver, que las opiniones personales son personales y que él lo que pone aquí es que jamás va a intentar pues rebatir una,
0: una opinión personal porque... No estoy de acuerdo en eso porque invierte mucho tiempo en rebatir opiniones. <risa> y me remito a los debates de Pedro Almodóvar. Lo siento, lo tenía que decir, os reviento. Sí que inviertes tiempo muchas veces en convencer, pero lo hace, o sea, intenta argumentar. Y no lo veo mal. No, hombre. Y luego el debate se queda, como muchas veces ha quedado. Lo digo porque a veces, no, yo digo mi opinión y ya está, no es verdad, Joseba. Dices tu opinión y argumentas y argumentas, y yo, por supuesto, contraargumento. Y normalmente, como suele suceder, yo sigo opinando lo mismo, tú lo mismo, pero sí que hay un debate y eso bueno, es bueno.
1: Y yo creo que eh, eso es interesante, el que siempre haya una argumentación detrás. Y es creo lo, justamente lo que dice Joseba, que mientras bien es, esté bien argumentado, pues las es opiniones divertido. de cada uno son interesantes.
0: Yo creo que, yo creo que nos divertimos haciendo esto porque, mmm, insisto, nunca llegamos a la falta de respeto y algunas veces se suelta alguna frase puñetera que sería la expresión, pero no con intención de hacer daño y, y el debate es divertido, claro que sí.
1: Bueno, El siguiente comentario también es de, también es de Joseba y, y bueno es una respuesta a Spider Jerusalem diciendo que, eh, bueno, que no cree que, la, que, que Inception sea la película del siglo, eh, que incluso no cree que exista ninguna película del siglo, eh, pero que opina que es una muy buena película, como casi todas las buenas películas, por méritos propios y por deméritos de las demás películas. Y que el cine se ha convertido en una algo incomprendido que se vende por dinero y cada uno pues hace con ella lo que quiere y que por eso el 99% de las películas acaban pasando la historia como buenas películas eh, que siempre es decir sí lo que viene a decir eh, Joseba es que esta película parece que va a ser una película que con el tiempo va a permanecer en nuestras retinas como una gran película yo creo que sí es decir, que ahora eh, muchas veces vemos una película nos parece buena pero cuando la ves 10 años después no te llama la atención no, te queda, no hay nada eh, que, que te recuerdes de especial de esa película y que con Inception podría ser que no ocurriera y que se quede como una
0: gran película yo creo que eh, pues sí, que, que tiene razón Bueno, luego spider Jerusalén nos vuelve a, a copiar, eh, porque llegó tarde en el episodio anterior su disección habitual del, del episodio donde nos comentaba niños grandes y coincidíamos plenamente en que tanto niños grandes como se han hecho en Nueva York eran infumables a da su opinión sobre el equipo A sobre los desayunos Uh, con diamantes y bueno me hacía gracia porque es Miyazaki y no Miyazaki tienes toda Perdón. la razón ya sabes mi problema con los nombres me voy a meter contigo o sea
1: ¿opinas sobre la película Desayuno con diamantes? ¿U opina sobre los desayunos con Diamantes?
0: <risa> vale. Sí, vale. porque luego me va a corregir sí. de nuevo, pero bueno, es Miyazaki. Miyazaki.
1: No, 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 no,
0: es Miyazaki. No, no, yo digo Miyakazi, eso sí, sí, es Miyazaki, correcto. No, Esta es vez. Miyazaki. Miyazaki. Mi, repite conmigo, tome repeat with me. Mírame a los ojos. One more please. Okay. Miyazaki. Miyazaki. Mi, o sea, Miyazaki. No, ahora en serio, tome, No. No te equivoques esa Miyazaki. Equivoco, que es Miyazaki disléxico. <risa> es que es verdad que me pasa, no es cachondeo, eh. Os estáis pensando que hago broma, pero no me sale. No, doy fe. Miyazaki. Miyazaki. Yo lo dividiré en dos. Miyazaki. Zaki. Exacto. Perfecto. Estamos invirtiendo ahora tiempo en tontería. Con, con velocidad. Y decía algo muy bonito, que es que se está rodando Por Corroso. Oh, qué grande. Y que seguramente estará ambientada en la Guerra Civil Española. Me da
1: lo mismo con donde el ambiente. Es decir, eh, por Corroso, grandísima película que pudimos comentar aquí además.
0: Dice la leyenda pues que a lo mejor parte de la película podía discurrir en Cabrera. Si Eso sería un bonito homenaje para a, nosotros. A nuestra isla más. vecina. Y se mete conmigo con lo de Tom Cruise y Batman, supongo que ya va a ser la broma recurrente durante, sí, muchos, durante años, muchos años. Durante muchos años. La acepto y yo, pues mira, me, me hacía ilusión tener una exclusiva, fracasé, pero sigo siendo la estrella del programa. Ya. ¿Qué más? Bueno, y nos hablaba de origen y un poco valorando sí. algo que no estaba él de acuerdo, eh, en lo que yo no estaba de acuerdo con él, es que decía, pues que la película es buena y da igual si hay trasfondo o no trasfondo. Y yo no estoy de acuerdo. La bueno, pues
1: mira, dos cosas te voy a decir sobre el comentario de origen. Primero dice que, que no entiende por qué decimos que está mal traducido. Dice por una vez que ciertan en España. Porque eh, cuando la escuchas en la película, hay una frase en la que le, le, el personaje le dice eh, a, a Leonardo DiCaprio: Qui eh, No quiero esto, quiero origen. Eh, y lo que realmente quiere es: lo que pasa es que lo miré en la RAE y no existe, es una incepción. Es decir, es que le implanten una idea desde dentro y no desde fuera. Entonces, eh, la película que se llame Origen eh, eh, no da ninguna ningún significado. En Estados Unidos, cuando leyeron Inception, eh, pues cuando empiezas a ver la película, entiendes por qué se llama Inception. Aquí, Origen, es incompleto la, para mí la traducción. Es verdad que si se hubiera traducido, se tenía que haber traducido literalmente por Incepción y además eh, de que no existe pues como se dice marketing no queda muy bien llamarla Incepción pero bueno, eh, por eso lo, yo lo digo continúa Tomo, perdona no, has
0: dicho ah, dos dos segunda. cosas,
1: una esa la otra, eh, es verdad que eh, y luego lo vamos a ver más adelante la película se puede entender de cuatro o cinco maneras diferentes eso es cierto eh, realmente no necesitas saber cuál es la verdadera para disfrutarla Vale. La puedes entender de una forma y disfrutas de la película igual. Eh, te la pueden explicar de otra forma y dices, ah, vale. y la no, no, película yo en ningún ese momento estoy de acuerdo. Pues yo creo que se refiere un poco a eso. Es decir, a que la película, aunque salgas y digas, no he entendido nada, pero me ha encantado, puede ocurrir. Puedes no, disfrutarla no, a de muchísimo. de me pasó, porque luego... Puedes disfrutarla muchísimo sin necesidad de entender eh, el trasfondo eh, filosófico, el claro. tempo Temporal, lo que tú dices, pero yo soy
0: partidario luego, obviamente, de investigar, averiguar, que yo creo que forma parte. Si una película te obliga a eso, jolín, eh, hace que dure un poco más, tanto en tu memoria como, como a la hora de comentarle y compartirla con, con tus amigos. Pero bueno, entiendo lo que dices y supongo que es lo que quería decir él, y en ese sentido, claro que sí, ¿no? Puedes verla y quedarte con lo que has disfrutado y luego ya cada uno es libre totalmente de... de bueno, eso de indagar más. Él también hablaba de las películas que podían ser un rollo y luego al final se arreglaban y tal. Y yo me acordaba de The Ring, me gustaría comentarlo, que para mí es una película bastante floja, la, la versión original, no sé si es japonesa, y el final, la, la escena final prácticamente, me pareció tan terrorífica que arreglaba toda la película. Con lo cual, a mí The Ring me parece una gran película porque en el último momento, cuando yo ya estaba diciendo... pero es para tanto, dije, ostras. Entonces sí que es verdad que a veces un buen final salva una película y a veces un mal final la destroza Pero bueno. ¿Qué más? Pues no sé, Chepu,
1: Chepu nos comentaba. Es verdad que además dice que lleva mucho tiempo sin escribir y también dice sin escuchar el podcast y que se está poniendo al día. Ánimo. Porque escucharnos a nosotros varias horas seguidas tiene mérito. Eh, que nos felicita por seguir siendo así de constantes. Gracias. Eso sí que agradecemos toda, toda todo agradecimiento sobre nuestra regularidad. Y me refiero a la de grabar el podcast, pues la agradecemos porque sí que a veces nos lleva mucho mucho, mucho ¿cómo se dice? esfuerzo. Esfuerzo y dolores de cabeza. Vale. Eh, dice que va a empezar a hablar sobre Philip Morris, que es la que tiene más reciente, que le gustó, dice, porque ya que es la, la pareja, eh, pues resulta muy creíble. Tanto MacGregor en el papel de, de indefenso, pero sin pasarse y quedar, pues como, ya digo, pues, eh, estereotipado como, como el preso homosexual, indefenso, inválido, pues no llega a ese punto sino que lo hace muy bien y que Jim Carrey cumple con creces eh, y que dice que apenas ha visto papeles dramáticos suyos pero que eh, le están gustando y que no diferencia, quiero decir, y que eh, no le cuesta diferenciar un papel de otro, cosa que sí le pasa con Johnny Depp que cuando hace comedia pues es un, es un Johnny Depp y cuando hace drama es otro Johnny Depp. Jim Carrey, y eso es verdad, al menos así como yo lo entiendo, eh, Jim Carrey es Jim Carrey siempre haciendo el papel que haga adaptándose muy bien al papel pero no cambia tanto eh, y que coincide conmigo con, el, con que el final es agridulce eh, te da la razón te da la razón eh, sobre las películas de star wars de padre de familia eh, que dice que bueno pues eh, opina como tú en que y como jesús será sí en que eh, se ve que se cortan muchísimo a la hora de, contar, de cortar una, de contar una historia y que podrían hacerlo de una forma mucho más eh, agresiva y ácida como a
0: veces lo hacen en los episodios y bueno, no, de, mencionamos Family Guy pues porque a lo mejor la primera vez que hablamos nos salió el nombre en inglés y, y, y ya está, tampoco es por nada especial ¿no? es verdad que aquí en España se conoce como padre de familia y, o algunas veces, pues, re, aunque tú ves yo en mi caso veo la serie en castellano y tal pues te acuerdas del título en inglés, más que nada es por eso y también nos uh, mencionaba Kikas que a él le resultó decepcionante, ya que cogen el esquema del cómic y lo destrozan. Ya me parecía a mí, podía yo decir, pero claro, como no he visto el cómic, no puedo decir. Y, y bueno, nos comentaba también uh, que Origen le dio que pensar y, y espera que el ego de Nolan no llega tanto. Interesante. Bueno, y uh... más cositas, pero bueno, por resumir un poco, yo creo que más o menos aquí deja, sí, deja el comentario, sí. Chepu.
1: Bueno, eh, using your brain del blog using your brain eh, sobre cine que desde aquí recomendamos y tenéis un enlace en el en el blogroll en el, los enlaces recomendados que tenemos en, en 00 podcastcom o punto net. Eh, bueno, pues dice que de, deja aquí un comentario que ya había puesto pero que eh, que ya había puesto en el 0092 pero que eh, lo pone con el contexto de este comentario. Eh, dice que parece que nadie ha entendido o ha querido entender lo que quería decir Lord acerca del doblaje y aquí entramos en un debate que además se extendió a Twitter y antes de que terminemos quiero hacer una anotación sobre eso. Eh, y que dice que Lord eh, lo que afirma es que no todos los doblajes destrozan las películas, ni más ni menos, y comenta que algunas series eh, o películas, si ya la has visto doblada eh, o simplemente no te gusta el tono de voz del actor, pues la ves doblada y te cuesta verla en versión original. Eh, dice que aquí decimos que Lord eh, defiende el doblaje como una forma de mejorar una película y que no tiene mucho sentido cuando es un consumidor de, de cine asiático. Eh, por tanto, y luego dice que yo vea, él ve tanto versión original subtitulada como doblado y que, por ejemplo, el cine de terror francés lo ve en, en versión original subtitulada, que sus películas propias en versión original, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y últimamente dice que ve una tendencia a la crítica directa hacia las palabras de algunos comentaristas en los comentarios. Dice que si bien no suscribe muchas opiniones, todas ellas eh, las respeto, vengan de quien vengan. Eh, por supuesto, eh, y un saludo y seguir así con el trabajo y espero poder coincidir con vosotros en las jornadas. Es verdad, antes de contestar, el 29, 30 y 31 de octubre en Barcelona, más concretamente en Gracia, eh, pues son las jornadas de podcasting y allí yo al menos pienso estar todas las jornadas
0: yo al menos un día tomé un Jesús
1: que pues a lo mejor se quedan solo una noche pero todavía lo estamos lo estamos discutiendo y bueno y estamos abiertos a hacer un café con, con quienes estéis por allí y queráis coincidir no no yo arden deseos de conocer arden Paz, en deseos pues traer un
0: extintor de otros episodios a conocer gente que escucha cero cero a conocer otros podcastes que vale, sea pues, ahí eso, lo tenéis un momento contestando
1: mayor a este tema y, habla, bueno, y abriendo un poquito el debate que se generó sobre, en torno al, al tema del, del doblaje.
0: Yo antes, porque como esto a lo mejor se alarga un poquito, me gustaría matizar, es que dice que hay una tendencia casi directa hacia las palabras de algunos comentaristas en los comentarios. Es que a veces no te queda más remedio que referirte a alguien. Nosotros respetamos siempre todas las opiniones y, y algunas veces puedes estar de acuerdo o no. Claro. ¿Qué pasa? Que a veces hay personas que comentan muchas veces y muchas cosas y obviamente pues tienes que rebatirle pero bueno, tienes que rebatirle como a veces rebatimos a otro, yo creo que se refiere obviamente a Lord y de algún comentario que hayamos podido metiéndonos con Lord pero es que como Lord tenemos ya confianza porque es casi casi comentador habitual, pues nos permitimos la libertad a veces quizás no sé si pecando demasiado pues de, no de meternos con él pero de rebatirle de forma más directa pero desde el cariño y yo creo que Lord se defiende perfectamente, luego él tiene su opinión y la deja y perfecto yo creo que se refería a eso, me gustaría matizarlo. Yo creo que si alguna vez lo hemos hecho es más que nada por eso, porque es ya habitual y hay gente que comenta muchísimo y ya tienes esa confianza. Una persona nueva no nos atreveríamos a hacer eso. Y yo, y, igualmente yo sé que también Jusin Jorbeni lo dice con todo el cariño, no, pero me gustaría matizarlo, ¿no? que aquí desde luego que ni creo que por parte de Lord ni por parte nuestra llama la fe ni ganas de, de perjudicar a nadie sino de crear debate y a veces se si nos puede ir un poquito la olla yo creo que a veces puede ocurrir pero siempre desde, desde el cariño y la diversión dicho esto ya nos está. vamos a meter otra vez con los que han hablado mal del doblaje
1: pues eh, no sobre el tema del doblaje y, y me referiría a ello lo que va a ser mi opinión eh, y ya que bueno, va, va todo el tema del doblaje aquí lo que voy a decir primero el tema del doblaje, eh, según yo lo entiendo, es, o sea, no, no hay que crucificar el doblaje para nada. Es decir, además, si, si pusiéramos en una balanza eh, yo con, a mis 29 años todo el cine que he visto doblado y todo el cine que he visto en versión original, pues un 70-80% será en doblado. Vas Así bien. que lo que no puedo hacer es, es denostarlo. El doblaje es necesario. Eh, y lo que yo voy a decir es, por una parte, que el doblaje debería ser siempre junto con la versión original dos alternativas eh, que tú pudieras elegir eh, ojalá todo el cine se estrenara eh, eh, doblado y en versión original y no tú eligieras como lo quieres ver. que evidentemente el doblaje varía el producto final porque eh, lo que estás haciendo es quitarle las voces a los actores y poner otros actores que eso no significa que variar el producto signifique empeorarlo eh, como bien a veces se dice, un doblaje a veces puede salvar una película, pero también a veces un doblaje se puede cargar una película. Lo que decía aquí you, Using Your Brain, yo por ejemplo he visto películas asiáticas, veo, cierto que veo pocas, pero a veces las veo, y como suele tener una distribución, creo que es por eso, suele tener una distribución más, más eh, pequeña, el presupuesto de doblaje es menor. Y por tanto, la calidad del doblaje de, las, de algunas películas asiáticas que yo he visto es tan bajo... Que directamente lo que he hecho así al minuto 2 cambiar, verlas en versión original subtitulada porque me doy cuenta que voy a percibir mejor incluso lo que ellos nos quieren decir. Y que además me va a gustar más la película. Entonces, el doblaje altera la o sea, altera lo que te están contando como si a un Picasso le ponen un cristal eh, de un color. Que, eh, vas que a ver lo mismo, pero lo vas a ver diferente.
0: Porque si una película no se va a traducir igual en España o Alemania, según el contexto... La peli americana tiene un contexto, a veces se adapta ese doblaje para que sea más entendible aquí y desde ese momento ya varía. Claro, entonces, Pero es que parece algo obvio.
1: Eh, para mí eso. No significa, ya digo, ni que ni que tenga que desaparecer el doblaje ni que el doblaje empeore por sistema las películas. Eh, de hecho, y por suerte, eh, al menos yo que, que escucho doblaje en castellano y a veces doblaje en, en catalán, eh, ambas, ambas industrias de doblaje eh, yo creo que son de lo mejorcito en Europa. Vale que no he visto cierto. apenas cine doblado, pero lo que se comenta es que la industria española de doblaje, eh, tanto sea en, en, en gallego, no he visto ni en escuela tampoco, pero al menos en, en, en castellano y en catalán, tiene una calidad altísima. Así que, eh, y de hecho, aquí recomendamos hace poco un reportaje que nos pasó Miquelete, en el que se hacía pues, un, era un reportaje sobre los actores de doblaje y ves la calidad que tienen esos actores. Y, y, y la calidad como actores, porque son eso, o sea, no, no, no les llamamos, como ellos dicen, no les gusta que se les llame dobladores, son actores de doblaje, y ciertamente. Entonces, el doblaje está ahí, y para mí tiene que existir, porque, por ejemplo, mi padre, así como mi madre, a sus 70 años, he conseguido que comience a ver cine en versión original subtitulado, mi padre se niega en rotundo
0: y las las ha visto durante toda su vida dobladas y las quiere seguir viendo dobladas. Y vas a decir, las prefiere, es que yo las prefiero, pues perfecto. por comodidad, obviamente. Perfecto, claro. pero eso no, pero yo. Yo defiendo que, que sí que altera la obra original. Eh, aquí se dice que no en algunos comentarios. Sí que la altera. Yo creo que hay eh, uno más uno son dos. Y a partir de ahí ya opinaremos. Entonces Yo considero que una doblaje altera la película original, por supuesto, y a partir de aquí puede ser que la alteren a favor, en contra, o, o la deje neutra. Pero desde el momento en que otra voz asume la de otra persona, es una alteración. ¿Que la mejora? Pues puede ser, claro que sí, pero... En el, y yo creo que en ese sentido, pues, ya me he acostumbrado a ir a Robert De Niro en la voz en castellano y me va a, a chirrear claro, la original de, por eso. de tal. Pero la interpretación nunca va a ser mejor que la del actor original con un director que está ahí delante dirigiendo a ese actor. Ah, eso bueno, a mí
1: eh, la interpretación creo que a veces, es inapelable. Pues te digo una cosa, a veces es bueno, decir, sí. la interpretación yo diría que nunca va a ser igual. Mejor o peor, pues tiene papeletas de que sea mejor, peor porque ya son dos personas que tienen que interpretar un mismo papel,
0: pero no siempre. Bueno, sí. Dicho para, esto... Entiendo lo que quieres sí. decir y es verdad que a lo mejor bueno, Dicho películas,
1: esto, por películas
0: americanas o europeas se doblan y luego el, la voz de doblaje le da mucha más intensidad y un tono de voz mejor, sí. Puede. Dicho esto...
1: Eh, pues Pero lo valía igualmente. A raíz de un debate que se generó antes de ayer en Twitter entre varios podcasters eh, pues lo que vamos a intentar montar no sé cuándo, pero ya os lo digo y es la intención, tenemos que buscar también un moderador es un debate transversal entre, entre diferentes podcasters podcast de cine eh, pues y no, no solo podcast de cine Pues para poder hablar un poquito sobre el tema del doblaje, porque yo creo que es, es un debate recurrente al que se vuelve y al que yo creo que se va a seguir volviendo porque porque lleva toda la vida candente y, 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 sobre, y, y ahora va, pues, va a continuar y os mantendremos informados. Eh, o sea, no va, ya, ya digo, no, no es que se trate un debate de cero cero podcast, no. Eh, se grabará un audio y se va a distribuir entre todos los que estemos ahí que tengamos un podcast. O sea, no, no es exclusivo de nadie. Esa, esa además va a ser otra, otra ventaja. Pero bueno, os en ese sentido os mantendremos informados. Continuamos, intentaremos ahora la directa. Eh, Tyler Durden te dice que en Rocky 2 lucha de nuevo contra Polo Creed y que eh, consigue el título de campeón mundial, que es en la tercera cuando lucha con Mr. T.
0: Con Mr. T. La men... cuarta con el ruso y en la quinta el hijo con no sé qué.
1: No lo sé. Que Repomen le pareció una película de acción muy mala con buenos actores pero completamente desaprovechados que Philip Morris no es una gran película pero aplaude a los actores saliendo de su zona segura de personajes para, encargar, para encarnar los personajes de, de esta película y que respecto a Origen le gustó muchísimo, que hacía tiempo que no disfrutaba tanto en la sala de cine y que el final tan abierto con tanta especulación pues eh, no le acaba de hacer el peso como para calificarla de obra maestra, que quedan cosas, demasiadas cosas a la imaginación. Yo creo que al revés, en este sentido, el hecho de que mm, te deje pensar mejora incluso la película porque genera un debate que si quedara cerrada pues no podría hablar
0: tanto luego Tarán, que vuelve aquí a comentar en 00, nos comenta pues que no ha visto Philip Morris que Repomen aguantó 20 minutos y no entiende qué pintan uh, estos dos buenos actores en, en semejante despropósito bueno, lo de buenos lo añado yo que luego es verdad que cada uno pero bueno, que es verdad, eh, coincido bastante Explice, que yo comenté que no me había gustado nada, dice que la vio en Sitges esperaba una cosa y que luego fue otra, pero bueno, que el planteamiento inicial le gustó y me ha gustado cómo define, la película fue de lo más decepcionante hacia el final y vulgar, estoy de acuerdo. Le ha gustado el escritor y le ha quitado el mal sabor de boca que, que le ha provocado repomen y también es entusiasta de origen y un poco defiende pues que por fin, de vez en cuando, nos ponen una película pues que nos obliga a pensar un poquito y está bien, ¿no? Y, y se agradece pues que esté bien hecha, que luego se ha hablado un poco de... De, creo bueno ahora lo comentaremos de que la película uh, tiene un par de fallos yo no los detecté de, de montaje y que en, en películas de grande presupuesto estas cosas se deberían pulir, claro, hay gente que a lo mejor ve el cine con un ojo más crítico yo en mi caso fui bastante condescendiente y me gustó, pero bueno ¿qué más? Kenzaburo ¿Quien ¿Quien Kenzaburo ¿Quien No, zaburro, no, por favor,
1: tomeo, un poquito de respeto eh, perdón, no lo he hecho posta, pero... dice que no había opinado antes acerca de Inception porque no compartía el, en, el extendido entusiasmo por la película pero que después de la invitación que, hicimo, que hicimos pues que se anota en este número eh, que se anota entre los que cuestionan Inception que eh, le ve baches de guión le ve eh, errores argumentales y que incluso lo que ve es que en el apartado técnico hay fallos eh, pues diríamos garrafales eh, en, el, en ese sentido que la idea tiene algunas que la película tiene algunas ideas para rescatar, pero que, que no, no va a conseguir que la película pues perdure un poquito en el tiempo.
0: No leas lo siguiente que es spoiler.
1: Sí, lo siguiente no lo voy a leer. Y lo segundo, es que, bueno, sobre lo que decíamos justamente, que la película tiene un final abierto y que permite que luego nos vayamos y debatamos sobre la película, sobre si es una cosa o es otra, pues que está bien, pero que según él, pues no, no me o sea, no podemos evaluar la película por eso. Y que al final lo que hay que hacer es qué historia cuentan, eh, cómo la cuentan, qué, cómo está contada y si eh, eh, convence o no convence. Y que en este caso, para él, la respuesta es un no rotundo.
0: Yo, an antes de seguir, matizar rápido, no coincido con quien Zaburo en que tiene fallos de guión y furcios argumentales. Creo que Nolan ha tardado ocho años en hacer un guión que está perfectamente calculado y esos es fallos de guión que yo hablando con Jesús detectamos tienen que ver en cómo has interpretado la película. Claro. Que si la interpretas de forma adecuada, no diré correcta, desaparecen. Por lo menos la mayoría. Pero, obviamente, es una película que es muy susceptible y muchas opiniones uh, serán subjetivas seguro. Pero bueno, yo creo que esos fallos de guión vale. están justificados. O sea, que no existen.
1: Luego tenemos a Madedroz eh, que bueno, que copia parte del comentario de Kenzauro y sobre ese comentario dice que comparte esa opinión exactamente tal y como está escrita y que eh, su trinidad sería guión, montaje y actuaciones, pero eh, aún así básica, eh, concuerda básicamente en todo. Eh, que el resto es llevarse por las pasiones, que no está mal, pero ahí cabe de todo, por Nolan. Por DiCaprio, por los guiños a las series, o por cualquier cosa que podrá decirse fabulosa o mala, o que todos tengan la razón, felices y contentos. Que hace tiempo que no le pasaba e imaginaba que tras, tras el estreno de origen ya se estaría comentando. Saludos a todos, a todos. Pues, pues sí, saludos, saludos. Pues efectivamente es lo que tú dices, es llevarse por las pasiones. Y yo reconozco que en el cine me dejo llevar muchísimo por sí, esa pasión. Gerard, es habitual. Y, y efectivamente eso es bonito. cuando abres la puerta del garaje de las pasiones, ahí puede entrar de todo y puedes justificar prácticamente cualquier cosa. Por suerte, gracias a Dios, en, en mi vida el cine es de las, cosas pocas por, eh, de las pocas cosas que tengo que me permiten eh, pues llevar, dejarme llevar por la pasión y eh, eh, aceptar cualquier cosa como buena, si me parece buena, sin tener que dar una explicación. Como vol, vol, volviendo al primer comentario, eh, yo puedo decir que una película me parece espectacular, o no, yo puedo decir que una película me ha parecido a mí espectacular y que la he disfrutado muchísimo. Y no tener por qué dar explicaciones siempre y cuando eh, defienda que eh, es lo que yo he sentido al ver la película y que no pretendo que los demás ni siquiera entiendan el, la fascinación que tengo yo por esa película. Dios, me wow. has dejado sin palabras. Vale, continuamos.
0: Bueno, Lord argumentaba y volvía a, a, un poco a expresar lo que lo que a él le había parecido a la película. Y bueno, eh, esta vez coincidimos, no estamos en el grupo... Donde defendemos que a la película a nosotros sí que nos ha parecido una gran película. Luego Ramón Rey decía mmm, se había puesto un poco al día de escuchar a Cero Cero Podcast, lo cual le agradecemos un montón. Y ha dejado comentarios en algunos otros uh, episodios. Y aquí pues un poco reivindicaba también la figura de Jesús como pues como aquel actor secundario que sale suelta dos frases y se luce. ¿No? Pues él decía un poco, pues, que reivindicaba que de forma quincenal apareciera la figura de Jesús. Nosotros no dejaremos de insistir en que nos gustaría que esto, como mínimo, fuera así. Si fuera más, genial. Y que de las pelis del episodio no las ha visto, pero que le apetece ver a Philip Morris, a I love you, Philip Morris, por, por ver a Ewan McGregor, que yo en el tráiler sí que me pareció simpático uh, su papel.
1: Luego tenemos un comentario de Maedroz eh, en el que, bueno, la verdad es que es muy denso y nos intentan transmitir pues, pues muchas opiniones. Y me va a permitir, por favor, permíteme que lo resuma en una sola frase y es que eh, las opiniones son como los colores eh, hay para todos los gustos. Es decir... Colores, alguien habla de culos, no, no. Eh, yo intento no poner tacos en el podcast y tú, a propósito, los
0: pones, Tomeu. Tú, pero... Pero, Pero no puedes, eso es censura No puedes no, cambiar las palabras Vale, pues Entonces
1: vas a poner tú en el podcast Que es explícit y va y a habrá gente Que no lo va a poder escuchar Porque si lo escucha con niños a lo mejor piensa que nos vamos a pasar todo el programa Diciendo, diciendo palabras bueno. Y me lo
0: dices tú que tienes dos hijas pero yo no les pongo cero cero porque a mis hijas, porque a pesar, a pesar de que no se utiliza un lenguaje soez, sí que hay cierto cierta violencia en muchas de las expresiones que se dicen aquí. La, la, no digo más. Las que
1: tú me generas, la, la violencia que tú me generas. No digo bueno, más. Bueno, vamos a, base, básicamente viene a decir que, o sea, que la opinión perfecta para cada uno de nosotros será aquella que coincida con nuestros gustos personales y que todo lo que derive de ahí, pues va a ser una opinión algo equivocada.
0: Hmm.
1: Mm, cierto. Lo que pasa es que no olvidemos nunca que esto es un arte. Y que por tanto el arte es opinable. Es decir, eh, lo que nunca podré yo poner en duda eh, y voy a poder discutir con Tomeu es que las sillas en las que ahora mismo nos estamos sentando son naranjas. Tomeu jamás me va a poder decir que son amarillas porque llegaríamos a un punto en el que un científico podría decirte que mmm, de, técnicamente esto es una silla naranja y no amarilla. Con el cine, eh, aunque para nosotros sea... a veces resulte tremendamente evidente algo, pues no va a ocurrir nunca así. Porque el cine... Por definición es subjetivo, salvo que sea un documental y aún así la forma de, de rodarlo seguiría siendo subjetiva. Entonces el tema de las opiniones, pues es, un, es, un más, es más un pasen y vean que no un intentar convencer, porque eh, cuando uno ha visto dos horas algo, pues normalmente sale con una opinión muy marcada. A mí por ejemplo, sin embargo, pues a veces me han convencido de lo contrario porque no lo había entendido bien. Pero si no se trata de eso, de un, ¿no te has fijado en esa escena que cambia toda la película? Ah, sí pues entonces ahora la película me gusta más o me gusta menos. Exactamente. Normalmente, eh, pues a ti te ha parecido algo porque te ha transmitido, porque tú tienes una experiencia, una forma de entender las cosas, eh, pues que es, que, es, que es crucial a la hora de entender un film.
0: Yo, por resumir, la, la filosofía de Cero Cero Podcast desde el principio ha sido opinar y muchas, no, muchas no, siempre desde la subjetividad, dar opinión sobre algo que hemos visto no somos ni, ni expertos en cine con lo cual no podemos dogmatizar en cuanto a si una película cumple y aunque uh, lo fuéramos, todas las premisas ¿Quién
1: puede dogmatizar sobre cine?
0: Hombre, yo lo que digo siempre supongo que hay unas reglas básicas que se pueden o no cumplir en una película que eso no hará que sea más bien. mala o más buena porque a veces en las gredes uh, es bueno pero en 0-0 opinamos y, y opinamos intentamos argumentar obviamente desde la opinión de cada uno y como veis nunca o no siempre coincide con la de Gerardo es verdad que tenemos gustos similares pero cada uno tiene su 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 idiosincrasia es que me hace gracia pero vale. pero la idea aquí es defender eso opinar pero que las películas pueden yo creo y hoy es un buen ejemplo karate kid no la considero una gran película no es una o, o una buena película pero hemos opinado favorablemente porque nos ha transmitido y nos ha hecho pasar un buen rato luego vendrá un crítico, un experto, que nos dirá todos los fallos que pueda contener esta película. Nosotros ahí
1: no, pero no queremos entrar. Y además, de todas formas, es que eh, cuando... Pi ahora me voy a poner en plan trascendental, pero yo supongo que cuando Picasso empezó a hacer sus obras cubistas, muchos expertos de arte dirían que eso era una aberración. Sí, sí, se le fue la olla. Vale. Y ahora mismo, es decir, son de las obras más valoradas y más apreciadas por muchísima gente. Y aún así, otros críticos de arte deben seguir pensando que es una aberración. El, 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 la verdad absoluta yo creo que en el arte, eh, eh, y en muy pocas cosas, la, eh, prácticamente en nada, la verdad absoluta existe. Entonces, lo que hay que hacer es opinar, y dejar opinar, y, 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 e intentar valorar las opiniones, e intentar entender los puntos de vista de los demás. Todo lo que salga de ahí, es absurdo.
0: Yo, si alguien tiene un Picasso cubista y me lo quiere regalar porque considera que un no es sí. bueno, lo acepto. Donaciones encantado. a 00podcast.
1: Iba a comentar el resto de opiniones, pero... Eh, ahondan en lo mismo. Eh, ahondan en lo mismo. En el tema de, de, de qué es la opinión y qué no es la opinión y qué valor tiene. Repitamos, la opinión es algo personal. Cada uno tiene la suya y, y, eh, y toda opinión diferente pues va a ser diferente, no va a ser la misma.
0: Y aquí valoramos mucho la de los demás porque nos ayuda a enriquecer. Exacto. Podemos valorar
1: una opinión como buena o mala en función de si está muy bien argumentada o si simplemente dice porque no me gustó. Pero una opinión más acertada o menos acertada, más correcta o menos correcta, ya digo, es subjetivo. Como decía Anthony Blake, que me encantaba esa frase, ¿cómo es? No, le, ¿cómo era? No, le, no tiene sentido. No le, lo que acaban de ver es todo imaginación suya. No Ay, ti, qué
0: bonito, sí. No tiene sentido. No me acuerdo no exactamente cómo lo decía, pero. No,
1: era, lo que acaba de ver lo que acaban de ver es fruto de su imaginación. No le den más vueltas. No tiene sentido. Pues ya está. Es decir, no le demos más vueltas, o sí le demos, si queréis darle más vueltas, le damos las vueltas que hagan falta, siendo conscientes de que nunca vamos a llegar a una conclusión más de eso, de que las opiniones son, son subjetivas, y si están argumentadas para que los demás las podamos entender, eh, pues es todo lo que necesitamos. ¿Correctas, incorrectas, acertadas, no acertadas, buenas o malas? Pues depende eso, de, de, de cómo se haya escrito la opinión, pero no de lo que diga, porque siempre es respetable. Y dicho esto, y nos hemos puesto solemnes, y me ha salido la voz de que ya llevo demasiado tiempo hablando y se me empieza a, a cascar un poquito la voz, pues vamos a, a dar por finalizado el podcast. Eh, esta vez voy a ser yo. Ya sé que estoy hablando bastante, Tomeo, pero déjame que recuerde eh, las... las, las ¿qué?
0: No, quería decir la última ¿Eh? noticia que se nos había olvidado y si no ya no será actualidad, que, bueno, uno, un documental mallorquín en el cual Artífices ha colaborado haciendo la página web y que desde aquí, pues... Eh, Reivindicamos como un gran documental que habla sobre el maltrato infantil, "Monstruos de mi casa" ha obtenido pues el mejor premio de bueno de un festival de documentales en Nueva York a la mejor película de o mejor documental sobre social exactamente sobre es que a escala no me sale la expresión tan bonita pero pero... No realidad social realidad social o algo así eh, de hecho vamos a intentar queda fatal esto eh ya, esto es cosa tuya Vamos
1: a intentar de cara, de cara al próximo episodio, a los próximos episodios, pues tener aquí tanto o Alberto o a Marta o a los dos para que nos expliquen un poquito, pues eh, toda la aventura de, de lanzar sí, este fantástico a ver si para documental. El próximo episodio. Y Tomeo que se está ahora mismo me, me está diciendo sobre
0: derechos humanos. De derechos humanos. Arna, mejor. Documental sobre premio derechos humanos. al mejor documental internacional de derechos humanos. Y felicidad.
1: Que ahora mismo con, con una mano me está haciendo señas de que él se va a encargar de, de publicar el próximo episodio, de hacer la entrada, etcétera. Claro. Eh, va a poner una, va a poner un enlace a, a la página del documental para que todos lo podáis disfrutar, porque desde ahí se puede ver. ¿verdad? Sí,
0: desde ahí o, o ir desde el desde la web a Vimeo y descargarlo y poder verlo donde queráis. O es verlo Creative en que Commons, querido. con lo cual Genial. ningún problema.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, se nos antojaba corto, una hora y treinta y uno mientras grabo. Impresionante. Sí, Café
0: y Mar nos ha dejado un guiño guiño sobre sí, la duración de... Sí, un tuit
1: que siempre decimos lo mismo, pero es verdad, creemos que en una hora puede estar grabado y nunca es así. Nos
0: puede la pasión.
1: Ah, comentar, comentad lo que queráis. Eh, por supuesto, www.00podcast.es. ¿Que queréis hacerlo más privado y enviarnos un correo?
0: Arroba, .com.
1: Eh, y si queréis hacerlo pues, cortito pues eh, Y estáis en Twitter Y si no estáis, est eh, deberíais estar Porque la verdad es que cada día es más interesante Pues el usuario de 00podcast en Twitter Es eh, arroba00podcast Por si acaso os dejamos también los nuestros El de Jesús es Jescortés, Tal y como suena El de Tomeu es Tomeu00 Y el de Gerardo es Ger7 Cada vez nos sale mejor por último, si queréis eh, pues, entrar y, y ver pues lo, las discusiones que a veces se generan, no solo en el blog eh, que lo tenéis en 00podcast.es sino también en Facebook, pues eh, tenéis facebook.com barra 00podcast
0: Y a ver si aquí aumentamos los fans y entre todos... Sí, uh, a ver
1: si aquí nosotros también no nos metemos a hacer cosas
0: Más autobombo, Recordar que acaban de salir los premios bitácoras y si os hace ilusión votar a 00podcast, pues estaríamos encantados.
1: La verdad es que nos vamos a decir que no, aunque el mejor premio es eh, saber que nos escucháis. Hasta la quincena que viene.
0: Gerardo, las respuestas solo han de importarte cuando la pregunta es correcta.